0: Du hast immer wieder die gleichen Ungleichheiten. Das geht um Vorlesen. Also dass es da schon losgeht, dass die aus also den höheren Schichten halt eher das Buch am Abend, das ganz früh schon. Ne? Also das ist quasi dann schon dem Kleinkind, was da noch nicht viel davon mitkriegt, aber es könnte ja. Ne? Es könnte ja quasi, dass man das immer... <lacht> immer macht quasi so und dann wird es weitergeführt. Früh wird, wird, wird das Kind ins Kindertheater mitgenommen. Es geht sehr, sehr früh in den Sportverein, kommt in diese Vorläuferkurse von Musikschulen rein, wo man alle Instrumente anfasst. Hier
1: ist the neue Berlin.
0: Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von Das Neue Berlin. Unsere Gesellschaft sieht sich gern als Leistungsgesellschaft. Umfragen ergeben immer wieder, dass die meisten Leute mit sozialer Ungleichheit dann kein Problem haben, solange sie irgendwie gerechtfertigt ist, indem nämlich Leute Unterschiedliches eben im Leben leisten. Und solange ist dann auch Ungleichheit gerechtfertigt. Das ist irgendwie erstmal nachvollziehbar, aber schon mal ein Blick auf die Grundlage dessen, was ganz wesentlich darüber bestimmt, wer was kann, wer was erreichen kann im Leben, wer welche Chancen hat. Da herrscht starke Ungleichheit. Es geht heute um Bildung, schulische Bildung vor allem, die ganz früh im Leben schon es ist eine Tatsache, dass ähm, auch immer wieder neuen Studien belegt wird, ähm, schulische Leistungen sind ganz wesentlich vom sozialen Hintergrund abhängig und eben nur zum Teil von individuellen Leistungen. Daran werden wir heute auch natürlich nichts ändern, aber wir wollen uns einen Überblick verschaffen, was die Ungleichheit in der schulischen Bildung in Deutschland angeht. Wie sieht das aus? Was sind die Strukturen? Wie wird das reproduziert? Was sind die Mechanismen, die das aufrechterhalten? Und natürlich auch, warum ändert sich nichts und was kann vielleicht was ändern? Dafür haben haben wir heute in der Sendung äh, Marcel Helbig. Er ist ähm, Professor in diesem Thema. Er ist auch Arbeitsbereichsleiter am Lifbi, dem leibniz für Bildungsverläufe, äh, und ist auch am WCB tätig zu eben diesen Fragen. Grüß dich, Marcel. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, wir steigen, das ist so ein bisschen meine Krankheit, immer gern mit so einem kleinen historischen Überblick ein. Es ist natürlich ganz spannend, weil wir haben uns also jetzt eingelesen ähm, und diese Frage, jeder soll gleiche Chancen haben, es ist auch dieses Gleichheitsideal, das ist ja erstmal etwas, was man zumindest selber nicht debattiert, sondern wir debattieren, wie das eingehalten wird. Aber in einem Text, den du auch geschrieben hast, war da nochmal genannt, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass man dieses Ideal hat. Zu Beginn der Weimarer Republik wurde das überhaupt erstmal formuliert. Kannst du da einleitend was ein wissen dazu sagen, woher diese Idee kommt, wie das auch vielleicht vorher war?
0: Also vorher, wir hatten einen viel, 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 viel kleineren Teil von Menschen, die dann wirklich das, das Gymnasium das besucht haben, das Abitur erworben haben und irgendwann auch studieren gegangen Das war ja wirklich eine kleine bürgerliche Gruppe, die, die das irgendwo gewesen ist. Und der Rest war irgendwie auf der Volksschule, die für alle ähm, da war. Und das Problem also aus einer Ungleichheitsperspektive vor dem Ersten Weltkrieg war, dass die Gymnasien, die hatten so private Vorschulen, ähm, gab es damals. Das heißt, du warst eigentlich schon in der ersten vor der ersten Klasse, wurde klar gemacht, ähm, ob du diesen Weg Gymnasium, Abitur und dann später vielleicht mal Studium äh, überhaupt gehen kannst oder eben auch nicht. Dazu kam aber, dass da auch noch, noch, noch finanzielle Voraussetzungen ein Stück weit gegolten haben. Und so war das von vornherein gerade auf die höheren Bildungswege, gesehen ein extrem ungleiches System und vielleicht auch so ein Spiegelbild der der Ungleichheit die es damals ohnehin gab. Also ich meine Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert, da sieht man ja auch auch für Deutschland, für andere Länder, dass es nie eine so große ökonomische Ungleichheit gegeben hat wie vor dem ersten Weltkrieg und das hat sich dann dementsprechend auch ein Stück weit in den Institutionen wiedergespiegelt. Und das war eigentlich schon so der der die erste Folge des ersten Weltkriegs, dass dass man dieses Modell nicht mehr wollte. Und das, was damals geschaffen wurde, war dann eben eine eine Grundschule zumindest. Darauf konnte man sich am um einigen, eine vierjährige Grundschule, die alle Kinder besuchen äh, sollten, die die zu allen Schichten offen stehen sollte und wo auch noch eine gewisse Mischung dann äh, zum ersten Mal in diesen Schulen passieren sollte, wo wirklich jedes Kind, also quasi auch vom vom Adligen bis äh, runter zum keine Ahnung, welche Berufe damals unten waren, quasi in der, in der Hierarchie. Vom Bauernhof äh, wahrscheinlich. Bauern oder so. wahrscheinlich, genau, dass sie alle theoretisch in der gleichen Klasse äh, gelernt haben. Und das waren dann auch, da wurden damals auch Grundsteine für das heutige Grundgesetz gelegt, äh, wie zum Beispiel auch, dass man insgesamt private Schulen damals schon, also die heutige Grundgesetz- regelung für private Schulen und da ist eine Besonderheit in Deutschland, dass es dort eigentlich soziale Ungleichheiten nicht geben soll, dass es nicht nach den Besitzverhältnissen der der Eltern die, der Besuch von Privatschulen öffentlichen Schulen gesondert werden soll. Das waren da die Grundsteine in der ersten Weimarer Reichsverfassung, wurden damals schon mitgelegt. Und man hat eben auch in diesem Bereich Grundschule, hat man äh, versucht, den Einfluss privater Bildungseinrichtungen extrem klein zu halten. Und das wurde dann auch wieder aufgenommen im, im, im Grundgesetz äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da sind eigentlich diese... Diese Errungenschaften für mehr Gleichheit dann auch bei Bildung ähm, im Bildungsbereich sind dort reingekommen, natürlich noch auf einem ganz anderen Level. Also quasi vier Jahre Grundschule gemeinsam war damals eine Riesenerrungenschaft, Errungenschaft, weil es das eben nie gegeben hat. Aus heutiger Perspektive sind wir stehen geblieben, genau auf dem Stand von 1919, während alle anderen Länder, ähm, mittlerweile, äh, also es gibt eigentlich nur noch in Österreich die Trennung nach, nach äh, der, der vierten Klasse in, in äh, höhere Bildungsgänge und niedrigere und in einigen Kantonen der Schweiz. Und ansonsten in der entwickelten Welt sind wir überall zu übergegangen, zu einer mehr gemeinsames, längeres, gemeinsames Lernen. Nur in Deutschland haben wir das dann irgendwie verpasst, diese Abbiegung.
2: Teilweise zumindest, oder? Also in Berlin ist ja auch sechs Jahre Grundschule zum Beispiel, oder?
0: Das wäre schön, wenn man in Berlin sechs Jahre Grundschule hätten. Nee, das, die, theoretisch ist das so. Ne? Auf dem Blatt steht es, dass wir in Berlin sechs Jahre Grundschule haben. Und ähm, wenn man dann aber schaut, wie viele Kinder gehen doch nach der vierten Klasse bereits auf die sogenannten grundständigen Gymnasien, dann ist das ein ganz hoher Anteil. Das sind, das sind, wenn ich jetzt, das nochmal die letzten Zahlen, die ich im, im Kopf habe, dass ungefähr ein Viertel derer, die dann später auf dem Gymnasium sind, diesen Übergang nicht nach Klasse 6 machen, sondern bereits nach Klasse 5. Und wenn man sich anguckt, wer diese grundständigen Gymnasien sind, dann sind das diese richtig schönen humanistischen Gymnasien, wo man dann am besten auch noch Latein und Altgriechisch äh, mit als erste Fremdsprachen äh, wählen kann, was sich dann später, auch heute noch, gibt es auch Studien dazu, im Arbeitsmarkt auszahlt, dass man eher zu Bewerbungsgesprächen für höhere Managementpositionen eingeladen wird. Also da wird dann auch so diese Reproduktionsschiene gefahren. Vielleicht ist es aber auch die einzige Chance gewesen in Berlin, diese, wenn man wenn man der, der den höheren Schichten diesen Ausweg lässt, also diesen Ausweg, nee, du musst nicht so lange mit den anderen zusammen in einer Schule bleiben, du hast noch diese Möglichkeit, meritokratisch natürlich, die grundständigen Gymnasien sind nur die besten Kinder natürlich, also jedenfalls in der Argumentation, äh, zu finden. Durch diesen Ausweg, den man dort gelassen hat, war dann niemals der Druck im System daran, was zu ändern und vielleicht auch wieder zurückzukommen zu einer vierjährigen Grundschule. Wir hatten zur, zur, äh, äh, zu Anfang, hatten wir auch in Hamburg, in äh, Bremen und in Schleswig-Holstein hatten wir auch kurzzeitig sechsjährige Grundschulen. Die wurden da aber alle äh, abmoderiert während der 50er Jahre. Und dann haben wir, und das ist, glaube ich, eine wirklich ganz entscheidende, Stellschraube, die 2006 war es, glaube ich, in Hamburg, ähm, da war das letzte Mal, dass ein Land wirklich ganz offensiv versucht hat, die, die Grundschulzeit wieder mal zu verlängern auf sechs Jahre. Und das Ergebnis war, dass ein großer äh, Volksentscheid äh, dann darüber entschieden hat und diese Reform konnte nicht umgesetzt werden. Das Unschöne bei der ganzen Sache aus einer sozialen Ungleichheitsperspektive war, wenn man sich die Wahlbeteiligung anguckt hat in den Hamburger Bezirken, die dann im Endeffekt ganz klar gezeigt haben, dort, wo die höheren Schichten gewohnt haben, waren sehr viele bei der Wahl. Und in Wilhelmsburg oder Wilbrock, das sind eher so die, die Arbeiter- oder Armutsviertel mittlerweile in, in, in Hamburg, war die, die Wahlbeteiligung extrem niedrig. Und für die hat man ja eigentlich diese Reform gemacht. Meine mein, also Beobachtung ist eigentlich, dass spätestens seitdem geht an diese Strukturfragen in der Bildungspolitik niemand mehr ran. Weil niemand will sich dermaßen die... die Finger verbrennen, wie, wie Hamburg damals.
1: Also man kann sagen, äh diese, dieses Modell, man hat zwar diese Grundschule und dann aber relativ zügig den Wechsel, war historisch fast noch so ein Kompromiss, dass doch so ein bisschen die Klasseninteressen da ähm, berücksichtigt werden äh, auf so einem Grundsatz und jetzt hast du gesagt, viele Länder haben das dann im Laufe, wahrscheinlich auch in der Nachkriegszeit oder sowas geändert, ähm, kann man da, gibt es ja Vermutungen, warum da Deutschland so eine große Ausnahme ist, ich meine die Bevölkerungszusammensetzung und so weiter, auch was die Ungleichheit angeht, ist ja jetzt kein Total alles Ausnahmeland. Ähm, ist das einfach ein komischer Sonderfall? Oder?
0: Ja, es ist schwer, schwer zu sagen. Also die, die meisten Länder, die das nicht hatten, also ich glaube auch, auch Schweden und Finnland sind dazu zu rechnen, die bis in die 60er Jahre noch, noch eher eine frühere Trennung und gestuftes System meines Wissens äh, hatten, die das in den 70er Jahren dann äh, äh, ganz stark und da wirklich als auch eine mit einer breiten Konsens halt umgesetzt ähm, haben und in Deutschland hat man das irgendwie nicht, ja genau, zu dieser Zeit nicht gemacht. Es ist ich finde es müßig, darüber zu spekulieren. Ich weiß auch nicht, äh, wo, wo, woran es äh, schlussendlich gelegen hat, vielleicht auch in der Systemkonkurrenz. Also dass man gerade eben dieses längere gemeinsame drüben über der Mauer quasi eben äh, hatte und dass das schon wieder der Kommunismus war, äh, der damit irgendwie verbunden war und Einheitsschulsystem, was ja wirklich ein Schimpfwort äh, über die ganze Zeit im Westen gewesen ist. Und so hat man sich, also das wäre meine, meine Interpretation, der Sache aus dieser Systemkonkurrenz in, in, in Deutschland diesen Thema niemals so, so, diesen Konsens finden können, in, in Westdeutschland zumindest. Und dann zur Wende hat man ja das, das längere gemeinsame Lernen wie auch andere Institutionen äh, in, äh, aus dem Osten eher schnell abmoderiert und überhaupt nicht äh, geguckt, ob da vielleicht einige Innovationen auch im Bildungssystem, oder haben wir einige im Osten gehabt, also vor allem, was Betreuungsinfrastrukturen und Ganztagsschule und dergleichen halt äh, angeht, irgendwie zu übernehmen. Und da war auch vollkommen klar, wir können da jetzt nicht auf einmal in das ostdeutsche System hineingehen. Und das gesagt und vielleicht, also kann man auch darüber diskutieren und vielleicht wird der eine oder andere Bildungshistoriker mir da widersprechen wollen, aber das sind denn die, die the Window of Opportunity vielleicht gewesen, wo auch die Sozialstruktur noch so war, war, wie sie gewesen ist, also wo du eigentlich nur gegen wenige hättest eigentlich Politik machen müssen in den 70er, 80er Jahren, weil eben da gab es noch nicht so, also die, die, Oper, die Akademiker waren noch nicht allzu viele und dergleichen und jetzt hat sich aber die, die komplette Sozialstruktur verschoben zu mehr höherer Bildung, äh, zu, zu einer Verschiebung auch in der gesamten Sozialstruktur. Und da wird es jetzt immer schwieriger, weil man greift einen immer größeren Teil, äh, die, die Fründe eines immer größeren Teils der, 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 der Gesellschaft quasi an. Also wenn man vorher 20 Prozent auf dem Gymnasium hatte äh, in den 70er Jahren noch, dann reden wir heute teilweise von über 50 Prozent in einigen Bundesländern. Und denen nun zu sagen, nö, Gymnasium wollen wir jetzt nicht mehr, und das ist ja im Endeffekt äh, immer, was auch viele mal sagen, diese, äh, du kannst Bildungsreform machen, aber nie gegen das Gymnasium. Es steht quasi so gemeißelt als die große Institution. Und äh, es ist auch ehrlich gesagt relativ schwer, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, diese, die Strukturreform, die es nun gab im Hinblick auf, wir machen eine Gesamtschule, eine Gemeinschaftsschule äh, und wie die Dinger nun alle noch heißen quasi. Äh, neben dem Gymnasium hat immer das Problem, dass dir da die komplette Gymnasialklientel fehlt die dann eben, der Rest geht dann halt auf die Gesamtschule und auf die Gemeinschaftsschule. Und das kann am Ende nicht erfolgreich sein, wenn, wenn die leistungsstärksten und auch die sozialstrukturell stärksten Personen einfach sich aus diesem System verabschieden oder gar nicht was reinkommen.
2: Zugleich gab es ja offenbar auch eine große Expansion von ähm, ähm, Leuten, die aufs Gymnasium gehen können und Leuten, die studieren können. Das ist, hier könnte man ja auch umgekehrt als eine größere Durchlässigkeit erstmal interpretieren. Wäre das eine Fehlinterpretation oder ist das ein Paradox irgendwie?
0: Ja, das ist ja, wenn, wenn man, wenn man so das ist, das ist schwer, also, die, wenn man sich anschaut, wie, wie die Unterschiede der verschiedensten Bildungsgruppen dafür, also quasi, was wenn, wenn ich mir anschaue, äh, wo das Akademikerkind heute landet und wo es quasi vor 50 Jahren gelandet ist und das mit dem Arbeiterkind von 50 Jahren von heute vergleiche, dann ist da relativ wenig Bewegung drin bei dieser ganzen Geschichte. Was sich also verändert hat, ist die Sozialstruktur, die sich insgesamt verschoben hat. Also irgendwie so ein bisschen paradox, ich habe da auch noch, das ist nicht komplett äh, für mich ein Gesamtbild. Es ist eher so, dass... Die Bildungsexpansion sich in Wellen so ein Stück selber tragen. Das heißt also quasi, wir haben eine Bildungsexpansion, wo dann auf einmal eine größere Schicht von Akademiker, Eltern und Kindern dann später quasi oder von Akademikern produziert wird. Die pflanzen sich dann wieder fort, können das dann in einer späteren Welle, also 20 Jahre später, hat man immer wieder so eine, so eine, so einen Ausschlag quasi drin und so in der relativen Chance, nun das Gymnasium zu besuchen und die allgemeine Hochschulreife zu erlangen, hat sich relativ wenig getan. Ein bisschen hat sich getan, das muss man auch sagen, sind diese zweiten Bildungswege, also Fachhochschulreife über berufliche Gymnasien, über ähm, quasi eher so alternative Wege hat sich einiges getan. Und das wird dann auch immer angeführt, oh, da haben wir doch eine große Errungenschaft, dass man jetzt quasi dann doch allen, denen die Wege halt offen stehen haben. Und dabei wird aus meiner Sicht immer so ein bisschen vergessen, dass das Gymnasium nicht nur dieser Abschluss ist, dass da eben auch andere Dinge drin sind, die auch am Ende zur Distinktion wieder führen und gefragte Dinge auch nur dort zu finden sind. Also zum Beispiel an keiner Schule außer dem Gymnasium hat man Normalfall eben diese altsprachlichen Geschichten, die dann aber wie das Distinktionsmerkmal für später sind. Äh, Auslandsaufenthalte, wenn man sich anschaut, in welchen Schulen machst du einen Auslandsaufenthalt in den USA in Großbritannien, dann sind das immer Partner von Gymnasien, also, da hast du ganz selten mal Gesamtschüler dabei und das zeigt sich dann auch in den Statistiken, dass Auslandsaufenthalte musst du entweder Gymnasium oder Privatschule sein, aber am besten noch beides, da hast du eine viel höhere Chance, dorthin zu kommen, das ist natürlich wieder die Spracherlernung natürlich von Vorteilen und man hat natürlich auch wieder ein Signal, man also als Schüler schon zeige, oh, ich war ein Jahr im Ausland, dann wird das dann auch wieder durch die Arbeitgeber, die ja genau das gleiche gemacht haben, dann auch wieder als was sehr Positives ähm, angesehen. Plus natürlich auch die Tatsache, dass dieses ganze Korpus, ähm, die, die ganze Schulzusammensetzung, Schülerzusammensetzung, die sich ja dann ein Stück weit auch selber ähm, positiv entwickelt. Also wenn, wenn ich sehr viel strebs habe, Menschen habe und auf dieser Schule mit, mit hohen Kompetenzen, dann habe ich dann quasi Kontexteffekte, die wiederum positiv sich auf die Gesamt. Entwicklung dann auswirken.
1: Nochmal zur Nachfrage, ähm, also sozusagen statistisch. Relative Chance heißt dann vom, vom Elternhaus her. Also das heißt, ein Arbeiterkind hat heute eine ähnliche Chance für die Gesellschaft, nur insgesamt ist der Unterschied, dass eben mehr Leute Akademiker Eltern haben als früher.
0: Genau, genau.
1: Okay. Die nächste Frage ist so ein bisschen gemein. Wir waren jetzt schon sehr beim äh, Gymnasium. Ähm, ich habe mich gefragt, auch bei manchen Sachen, die ich gelesen habe, wie das System, das Schulsystem insgesamt aussieht. Man hört immer wieder und weiß es natürlich auch, dass das Ländersache ist. Gleichzeitig, wenn man nicht den genauen Einblick hat, weiß man natürlich nicht genau, was das bedeutet, dass es das Ländersache ist. Das heißt, ich habe auch mich dann gefragt, wenn ich jetzt eine einzelne Schule nehme, an der irgendwas gut funktioniert oder schlecht funktioniert, und ich das sozusagen nach oben dekliniere was sind da alles die Bedingungsfaktoren? Was ist sozusagen das Schulsystem insgesamt? Wie kann man das umschreiben? ist natürlich eine ganz allgemeine Frage, aber vielleicht kannst du das so ein bisschen erklären, wie das Schulsystem in Deutschland strukturiert ist.
0: Ja, auf der einen Seite wird es sich so allgemein an, auf der anderen Seite, wenn du da nur ansatzweise versuchst, mal tiefer reinzutauchen, dann merkst du, wie kompliziert die ganze Sache auch, auch ist. Also es gibt dann auch wiederum nochmal Unterschiede in den Bundesländern. Es gibt einige Bundesländer, die nochmal in Regierungsbeziehungen auch äh, untergliedert sind. Das heißt, du hast dann so noch gar noch eine neue Ebene, die dann reinkommt, nämlich der Regierungsbezirk, der dann teilweise Aufgaben dann auch wahrnimmt, wo ich aber ehrlich gesagt in NRW auch nicht immer so ganz durchblicke äh, als ein Beispiel, was die denn eigentlich in ihrer Zuständigkeit haben. Im Normalfall ist es so, wenn man das Land macht, macht alle, alle äh, Gesetze, die die, die äh, Schule betreffen, die komplette Verfasstheit. Das geht äh, los von der Schulstruktur. <lacht> teilweise, es gibt wenige Punkte, die im, im, im Grundgesetz festgeschrieben sind. Das sind wirklich ganz wenige. Es ist, es ist das Thema Religion, es ist das Thema private Schulen halt so, die im Grundgesetz geschrieben sind. Und das ist das Einzige, was da eigentlich auch darüber ähm, steht. Dann hast du nochmal in den Länderverfassungen gibt es teilweise nochmal festgeschriebene Dinge wie zum Beispiel, also Bremen hat nochmal so einen ganz speziellen Passus zur, 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 zur Stellung von Religionen im Schulsystem. Dann hat man auch teilweise im Saarland gab es, ist, ist die Struktur festgeschrieben in der Verfassung und nicht im Schulgesetz. Also das ist quasi auf dieser Ebene gibt es nochmal Unterschiede. Und dann wird halt eben alles in Gesetzen und Verordnungen geregelt, die dann darüber bestimmen, wie lange gehe ich in die Schule? Äh, ähm, welche Schulen gibt es überhaupt? Wie kann ich von einer Schule zur anderen wechseln? Und so weiter. Dann ist diese ganze Thema Lehr Lehrkräfteausbildung macht jedes Bundesland auch sein eigenes Ding. Ähm, da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf, was, was überhaupt dann die Strategie bei Lehrkräftegewinnung ist und ob überhaupt eine Strategie da, äh, dahinter äh, zu, zu erkennen ist. Und dann ist natürlich alles, was ähm, Beschäftigung von Lehrkräften angeht, wird natürlich alles durchs Land, durchs, durch, durch die Landesministerien ähm, geregelt, äh, ein, ein Stück weit. Das wird dann aber noch auf die Schulamtsebene runtergegeben, was nicht gleichbedeutend ist mit der Kreisebene, sondern so also eine Zwischenebene, die dort eingezogen ist. Da sind auch nochmal so im äh, Bereich Lehrerausbildung ist ja noch mal einiges. Da gibt es aber auch... Ähm, noch für Aufgaben der Verteilung von Schülern, also wer, wer kann welche Schule besuchen, also äh, vor allem in, in Berlin wäre das, na ja, da, hat halt, da haben wir eine ganz andere Verfasstheit, aber eben die, wer, wer macht das Losverfahren für die Schulen zum Beispiel, das ist ja in Berlin ja auch eine ziemliche Krux geworden mittlerweile. Also, und dann hat man da getrunter, kommt dann normalerweise die Kommune oder der Träger und das ist im Endeffekt alles, was Beton ist, also alles, was nicht leerer ist. So das ist. Das ist die, die Räumlichkeiten, die da irgendwie äh, sind, aber auch der Hausmeister, in vielen Fällen Erzieher. Da gibt es, glaube ich, nur Thüringen, ist, glaube ich, das einzige Bundesland, wo die Erzieher im Landesdienst stehen, also wo das mal nochmal anders äh, geregelt ist, aber ein ziemliches Spezifikum. Und die Kommunen sind dann teilweise auch absolut der Befehlsempfänger der von, von oben. Die müssen halt Dinge umsetzen. Das eben teilweise mit relativ wenig Personal. Und dass das richtig vor den Baum gehen kann, ist, glaube ich, das sieht man so am Digitalpakt. Da kommt da der, der Bund sagt, okay, ich mache jetzt etwas, dass die Schulen digitalisiert werden, setzt sich mit den Ländern an den Tisch, dann bereden die dann irgendwie, okay, wie setzen wir das um? Wie machen wir das? Wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Dann sagt der Bund irgendwann, okay, ich habe hier fünf Milliarden in der Hand, die würde ich gerne an euch ausreichen. Aber es gibt dann natürlich so ein paar Vorgaben, die ich euch mache. Ich will ja euch das nicht irgendwie in den Rachen werfen, sondern ich will ein bisschen darauf auch mein Auge haben, dass das alles zweckmäßig verwendet wird. Das führt dann dazu, dass man ganz, ganz viele Anträge wieder stellen muss, das muss dann die Kommune unten machen. Also die dann quasi, äh, und die Schulen teilweise ja auch, also es ist ja nochmal ein weiterer äh, Player, der da reinkommt. Am Ende muss dann die Schule ein, wenn beim Digitalpakt bleiben, also, also das mal daran aufzäume, die Schule muss ein Medienkonzept schreiben, wo dann quasi dargestellt ist, was wollen die jetzt eigentlich mit diesen ganzen Digitalpaktmitteln in dieser Schule. Die haben aber keine Ahnung davon, weil die haben ja keine, keine, keine Computer oder dergleichen oder kein WLAN quasi vorhanden. Wenn die das nicht machen, wird auch kein Geld von oben abgerufen, weil da ist ja kein Antrag gestellt worden. Jetzt sagst du, okay, die Schule hat es dann irgendwie auf die Reihe gekriegt, jetzt muss ich. Da um die Baumaßnahmen, die damit zusammenhängen, also WLAN verlegen oder dergleichen, muss sich jetzt die Kommune kümmern. Die braucht da wieder einen Planer. Die Planer, manche Kommune hat die, manche hat da auch ein paar Engpässe, muss das dann quasi umsetzen und so geht das dann quasi wieder die Ebene nach oben und nach unten. Und wenn man so die, vor allem die, die Zahlen zum Digitalpakt gesehen hat, wie wenig dort abgerufen wurde, da hat man gesehen, dass es das ziemlich dysfunktional ist, was da auch gelaufen ist. Und wir beschäftigen uns jetzt gerade mit, mit, dem, mit dem Aufholpaket nach Corona, was im Endeffekt ein weiteres Bund-Länder-Programm ist. Und man sieht, wir ähnliche, also wenn, wenn, wenn die, wenn, die, wenn das zu stark strukturiert ist, wird es nicht abgerufen. Also wir sehen das gerade aktuell am Beispiel Berlin, die das sehr, sehr verkompliziert haben, wie die, 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 das Geld ausgegeben werden soll, wie die Verträge mit Honorarkräften gemacht werden soll. Das ist ein ziemliches Bürokratiemonster geworden. Ende vom Lied, das Geld bleibt liegen und wird am Ende entweder in den Landeshaushalt oder vielleicht sogar im Bundeshaushalt wieder zurückgeführt, wenn dumm läuft. halt so. Und andere Länder haben gesagt, ach, wir kennen die Probleme, interpretiere ich jetzt mal so und wir, 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 wir breiten das mit der Gießkanne aus. Das hat zwar nichts mit Bedarfsgerechtigkeit zu tun, wenn wir davon ausgehen, dass es vor allem Brennpunktschulen stärker betroffen waren, ländliche ländlichen Raumschulen stärker betroffen waren und geben das quasi mit der Gießkanne dann irgendwie raus. Damit sind wir sicher, es kommt wenigstens irgendwo an und es passiert irgendwas Gutes damit. Wir hoffen dann eigentlich auf die Lehrer und die Schulen vor Ort, dass sie das dann irgendwie sinnvollerweise ausgeben. Mhm. Damit ist am Ende besser, als es dann gar nicht auszugeben. Könnte man sagen. Und so, genau, also diese, diese diese Zusammenarbeit funktioniert nicht immer so ganz reibungslos, um das mal die beiden Beispiele.
1: Okay, also einen äh, groben Überblick habe ich schon. Das war nicht schlecht, ähm nochmal bei den Ländern angefangen. Das ist ja, ich meine, man kennt das auch selber aus der Schulkarriere. Insbesondere dann später, oder ich habe das schon kennengelernt, ich habe so ein sächsisches Abitur und da hat unser einer Lehrer da immer äh, ganz stolz gesagt, äh, äh, was das in den anderen, die machen 13 Jahre und, und wissen noch viel weniger und so weiter. Ähm, das heißt, man kennt das irgendwie schon alles und nimmt das auch immer so als Normalität hin. Was hat das eigentlich so richtig auf sich mit diesen, äh, mit die, dass Bildung Ländersache ist äh, und ist das auch ein Problem? Hat man es auch mal versucht zu reformieren? Also was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich finde, du, du sprichst da, sprichst da so, einen, so einen ganz interessanten Fakt an, der das mal so ein bisschen verdeutlicht, wie das so diese Absprachen auch zwischen den Ländern ein Stück weit laufen. Das war nämlich, äh, zur, zur Wende war es tatsächlich dass Thüringen-Sachsen und Sachsen-Anhalt, das waren die drei Länder, die gesa sagt, gesagt haben, wir wollen, äh, wir wollen das Abitur nach zwölf Jahren und nicht erst nach 13 Jahren machen. Da haben die Westbundesländer, der da KMK, dann gesagt: ne, Dann erkennen wir aber euer Abitur nicht an, weil das ist ja nicht, nicht quasi so gut wie das unsere. Woraufhin, so sagt man, so wird gemunkelt, dann. Äh, äh, dass das dann beschlossen oder dass im Endeffekt das die Quintessenz des Ganzen war, Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt blieben weiter bei dieser zwölfjährigen Geschichte und haben dann aber gesagt, okay, dann müssen unsere Schüler, damit das anerkannt wird von den westdeutschen Bundesländern, größtenteils westdeutschen Bundesländern, müssen die jetzt mehr Stunden machen. Das heißt, also wir haben so richtig schön unseren Tag vollgepackt gehabt. Also das musst du dann vielleicht auch noch kennen aus Sachsen, dass man auch so acht bis zu acht Stunden, neunzig Stunden vielleicht dann auch mal gehabt hat. Ich kenne das aus Thüringen, genau, so war das nämlich auch. Und das Ganze, und das wird dann eigentlich, die Pointe, war dann eigentlich, als es die große Umstellung G9 zu G8 gab, also quasi als die Westbundesländer alle auch zu G8 kommen sollten, haben sich dann anscheinend Thüringen und Sachsen hingestellt und gesagt, nee, 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 nee aber von den Stunden wollen wir hier mal nicht runtergehen, weil sonst wäre die Qualität nicht gesichert. Und das und so murkelt man zumindest, war ein Grund dafür, dass diese totale Überforderung, weil die, die Schulstunden einfach nicht runtergegangen sind, blieben. Und also diese Überforderung vor allem äh, quasi der anderen Bundesländern. Okay, kleiner Ausreißer.
1: Aber oh, da ist man dann auch wieder raus aus dem G8, ne? Teilweise.
0: <lacht> es, es ist keiner hat einen Überblick noch. Also es okay. ist zahle Also Niedersachsen ist jetzt gerade das erste Bundesland, was, was komplett wieder raus ist, also was von G8 wieder zu G9 ist. Das Lustige, in Anführungszeichen, Lustige ist, dass, dass ich dann in zehn Jahren, wenn, wenn der nächste Bildungsforscher sich über die Bildungsstatistik dann äh, beugt und sieht, hä? Wieso gab es in Niedersachsen in dem Jahr nur 4,1 Prozent aller Kinder, die die allgemeine Hochschulreife geschafft haben? Und es liegt einfach daran, dass es keinen Abiturjahrgang gibt, weil die natürlich dann ein Jahr dann länger gemacht haben. Und es gibt einige Bundesländer, die sind auch jetzt wieder auf diesen Weg, dass eine Verlängerung machen. Es gibt viele Bundesländer, die dann auch die Wahl zwischen G8 und G9 dann irgendwie haben. Man sieht eigentlich auch schön an diesem Beispiel, das Vereinheitlichung wurde dann irgendwie versucht, aber es, es fällt irgendwie alles in sich zusammen. Und es gibt auch, gerade wenn man auch die Frage stellt, was, ist, was was kann eigentlich die KMK und was kann die KMK auch nicht? Es gibt so, mir fallen so viele KMK-Vereinbarungen ein, die in einigen Bundesländern einfach nicht umgesetzt wurden über lange, lange, lange Jahre, äh, die... die meine zentrale Punkte, die sind natürlich bei allen dann doch umgesetzt worden, aber es gibt einfach Beispiele wie zum Beispiel Mindestschüler, vor also dass, dass Schulen eine Mindestzahl an, an ähm, Schülern haben müssen, dass sie offen bleiben können, also in ländlicher Raum zum Beispiel, dass man das man nicht schließen muss. Das haben, das gibt eine Vorgabe, die, dass das umgesetzt werden sollte in den in den Schulgesetzen und ähm, bis vor zwei Jahren 20 Jahre nach einem anderen Bundesländern hat Thüringen das einfach nicht gemacht und das einfach nicht umgesetzt. Das ist genauso wie eine andere Gesetzgebung, dass man normalerweise einen, einen, einen Abschluss zuerkannt bekommen soll als Schüler, wenn man das Gymnasium mit Klasse 10 erfolgreich durchschreitet, wo Sachsen und Thüringen über ewige Jahre das nicht gemacht haben und so weiter. Ich, schwe, ich schwe, äh, schweife gerade so ein bisschen ab, quasi, was das Ganze angeht. Also die... Denn eine Frage, wenn man so in der, der, also was bringt uns eigentlich dieses ganze föderalistische System ein Stück weit? Da ich die Frage jetzt nochmal.
1: Genau. Also, erstmal ist es ja sozusagen ein historisches Artefakt, so ein bisschen. Historisch gewachsen, ja. Gewachsen. Das müssen wir auf jeden Fall auch nicht aufdröseln. Und da kommt man jetzt erstmal nicht raus, weil das quasi so tief in, in der auch Verfassungsstruktur ist und so weiter, dass das erstmal so ist.
0: Ja, aber das, die, die Begründung wird halt immer schwächer. Ne? Also die, ich glaube, wenn man heute einige, und so gibt, ich verstehe auch einige Einlassungen von einigen Bildungsministern aktuell, es gibt doch den einen oder anderen, wo man zwischen den Zeilen liest, dass die gerne Verantwortung auch abgeben würden, weil sie sich eigentlich als steuerungsunfähig auch mit den Zeiten leerer Kassen irgendwo mittlerweile sehen. Ich glaube, die großen wie, wie wie Bayern oder Baden-Württemberg die das ist das Wichtigste was sie haben die Kultushoheit, halt, also die können sie auf keinen Fall abgeben aber es ist halt ich nehme das nicht mehr als so einen, so einen ähm, 16er Block war der wo alle genau diese Meinung haben oder wo wenigstens einige Kompetenzen gerne abgegeben worden würden also da ist glaube ich viel im Fluss und viele bereuen auch die Entscheidung, diese, diese Kooperation Bund-Land in der letzten äh, Föderalismus-Reform-Runde nochmal so, so klar gemacht zu haben, dass der Bund eigentlich nichts in den Schulen zu suchen hat. Ich glaube, da gibt es einige, die es bereuen, aber es gibt auch nicht die Mehrheiten, sie so wieder umzudrehen oder oder da ähm, etwas etwas Neues quasi draus zu machen. Und ehrlich gesagt, die Begründung des Bildungsföderalismus, jetzt mal rein auf einer argumentativen Ebene, dass die Systeme voneinander lernen, weil sie irgendwie im Wettbewerb zueinander, das ist totaler Blödsinn. Also das ist von von von, von, ganz, von, dem, von dem ganzen Systemansatz, äh, äh, haben wir es hier nicht mit einem Wettbewerb zu tun, weil ein Wettbewerb kann ja irgendwie nur so funktionieren, dass ich irgendwie aus Anbietern auswähle äh, und der wird der das beste Programm quasi anbietet, da gehe ich hin. Aber bei Schülern, die irgendwie in dem Schulsystem sind, in der Stadt, die sind genau auf dieses Schulsystem geeicht, wo sie sind. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, so wirklich viel lernen voneinander, dass man sagt, das sind so Lernensysteme und da macht das eine Bundesland etwas vor und das andere macht es irgendwann nach, weil sich das als sehr, sehr positiv irgendwie herauskristallisiert hat. Das sieht man auch nicht. Also ich, ich, mir, mir fällt da wirklich wenig ein, Beispiele, Beispiele zu nennen, wo, wo man wo man sagt, hey, da hat jemand etwas vorgemacht und alle sind so mitgegangen. Es also, ist ja eher dann immer noch so, dass man ähm, das als seinen eigenen Erfolg feiert. Das war erst letzte Woche, ich weiß nicht, ob ich so tagesaktuell sein kann, letzte Woche setzt sich Frau Prien, die aktuelle KMK-Vorsitzende bei Land hin und sagt, ja, sie sind doch jetzt die Ersten mit, mit Schulen in schwieriger sozialer Lage, die sie dort äh, finanziell besser äh, ausstatten und besser äh, äh, quasi stellen, um dann eben soziale Ungleichheiten abzubauen. Ja, das wird wahrscheinlich in Hamburg so angekommen sein, so, hey, das haben wir seit 25 Jahren. Berlin würde auch sagen, hey, das haben wir auch seit 25 Jahren. Machen wir das? das wird dann immer so dargestellt, als wäre das in der eigene Erfolg, der da irgendwie da ist. Und ich glaube, jeder muss das irgendwie ein Stück weit seine Politik auch, auch, auch verkaufen an, an, an dieser Stelle. Er hat relativ wenig mit einer... Mit und Argumentation zu tun hat. So dass Föderalismus wirklich was äh, ist, was, was man heute halt noch braucht.
1: Jetzt hast du schon die KMK angesprochen. Ähm, das war auch das Erste, wo ich dann die Texte äh, gelesen habe, so gemerkt, dass das sich ganz viel um diese KMK kreist. Äh, kannst du da was sagen? Was ist das für eine Institution? Was hat die für eine Bedeutung in dem ganzen Spiel?
0: Ja, die KMK ist im Endeffekt da, um eine Koordination und gleiche, naja Standards wäre manchmal zu viel gesagt. Also jedenfalls wo sie herkommt, auch also wo, wo im Endeffekt die die Grundentscheidungen für das Bildungssystem ein Stück weit auch getroffen werden. Ich glaube, es gab auch Weichenstellungen, die äh, in der KMK beschlüssen sich ausgedrückt haben, die für uns halt ganz normal sein, Also die ein äh, normal sind, die Einführung der Realschule zum Beispiel halt so die äh, die die, also es gibt, die fünften und sechsten Klassen sind, sollen eigentlich in allen Bundesländern so eine Art Orientierungsraum sein, nennt sich Orientierungsstufe. Das geht auch auf KMK-Vereinbarungen zurück, wo man sich darauf geeinigt hat, dass das so ein paar Elemente in den Schulsystemen ein Stück weit vergleichbar sind. Die Umsetzung ist dann teilweise so unterschiedlich, dass man sich dann auch wieder fragt, okay, ist es denn noch noch das gleiche oder auch nicht? Am Ende ist die Institution erstmal da, um sich zu beraten, um um Standards irgendwo ein Stück weit zu setzen, aber am Ende ist es wohl in vielen Sachen, und da würden mir ja auch viele zustimmen, die sich damit auskennen, immer so der kleinste gemeinsame Nenner, der dort getroffen wird. Also es ist nicht, dass das irgendwie ein Gremium ist, was irgendwas Innovatives hervorbringen wird, weil es muss 16 sehr unterschiedliche Systeme miteinander vereinbaren und von da aus irgendwie weitergehen. Und ähm, von daher ist die Frage, was erwartet man von der KMK, wenn im Endeffekt, außer ein bisschen darüber zu reden, dass, dass man nicht irgendwie zu weit sich auseinanderentwickelt, relativ wenig.
1: Und das ist ein ständiges Gremium oder trifft sich so jährlich und hat dann. Eine feste Ordnung oder aus mehreren Gesprächs?
0: Ja, die KMK ist auch nicht irgendwie, dass man sagen könnte, da treffen sich nur die Minister oder sowas. Das ist auch, ähm, es gibt dann innerhalb der KMK, äh, äh, der Kultusministerkonferenz, gibt es die Ebene drunter natürlich nochmal die Amtschefskonferenz, wo sich dann die Staatssekretäre zusammensetzen und dann diskutieren die äh, auf der, auf der, und ich glaube mal, die werden mit Sicherheit ähm, am ehesten erst mal Dinge vorbereiten und ausdiskutieren und am Ende geht das dann in, in die in die äh, Kultusministerkonferenz dann richtig rein. Ähm, die treffen sich aktuell meines Wissens extrem oft, also gerade in den Pandemiezeiten, wo du so viel abstimmen musst, ähm, zuletzt jeden Monat mindestens. Also dass, dass da dort miteinander geredet wird, sich abgestimmt wird. Da sind ja auch schwer, gerade aktuell sind wirklich schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit 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 Abiturprüfungen, mittlerer Reifeprüfungen, Hauptschulabschlussprüfung halt um. Auf der einen Seite die ganze Zeit zu sagen, wir müssen Standards sichern, Standards sichern, Standards sichern und wir dürfen auf keinen Fall hinter das zurückgehen, was wir ähm, in den letzten Jahrgängen irgendwo hatten. Und auf der anderen Seite will man nicht, nimmt man natürlich zur Kenntnis, dass es diese Schüler objektiv schwerer hatten als die Jahrgänge zuvor. Und dann sagt man dann halt, okay, wir ermöglichen es jetzt allen Bundesländern, das steht allen offen, ist eine KMK-Vereinbarung, wir ermöglichen es allen Bundesländern, dass sie eine Abiturprüfung, 30 Minuten mehr Zeit geben, dass bestimmte Themen vorher ausgeschlossen werden können, dass... Schon am Anfang des Schuljahres äh, dürfen, dürfen Themen eingegrenzt werden, die nicht gemacht werden dürfen. Es wird aus einer höheren Anzahl von Themen ausgewählt, und da kann man schon drüber streiten. halt So ist das dann doch nicht eine Standards nach unten setzen. Und natürlich ist es einfacher am Ende diese äh, Prüfung zu machen. Und darüber verständigen die sich dann halt eben aktuell. Natürlich auch diese ganze Hygieneverordnungsgeschichten, wo ich mich jetzt weniger auskenne. Das ist alles dort Thema, und man versucht da schon eine halbwegs gemeinsame Linie hinzubekommen. Wenn man dann sieht wie, wie es dann umgesetzt wird. Da bin ich mir dann auch wieder nicht so ganz sicher, weil es wird so eine Bilder auch vermittelt, dass die KMK eigentlich mit einer Stimme sprach: Schulen offen lassen, dies und jenes. Also, wir haben uns auf das und das geeinigt dann haben, wir, haben die Gesundheitsminister gesagt: Nö, alles zu. So, also, das, das ist im Endeffekt, die sind ja auch momentan nicht frei in ihren in Entscheidungen. Halt so. Also eigentlich, wenn man es mal so sieht, hat die KMK eigentlich gerade ihre groß, größte Stunde mit. Also das was, was diese Absprachen untereinander angehen und irgendwie uns dadurch die Krise manövrieren. Mal gucken, wie man das in zehn Jahren dann bewertet.
1: Ja. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, äh, die Frage der Personalplanung. Ähm, ich fand das immer interessant, weil ich kenne das, glaube ich, auch speziell wahrscheinlich aus dem Osten, weil es so dann diese Geburtenknick gab, etc. Und schon zu meiner Schulzeit, auch mit dem, dann, wenn man jüngere Geschwister hatte oder so, da hat man schon gehört, okay, äh, das sind dann ja die geburtenschwachen Jahrgänge und dann später waren wieder zu viel oder zu wenig Lehrer, etc. da. Ähm, ich habe mich dann immer ein bisschen gewundert, weil ich gedacht habe, über die Geburtenzahlen und diesem Jahr. Einer der wenigen echten Fakten, die man in der Sozialwissenschaft hat, dass man weiß, wie viele Kinder wurden geboren, weiß man ja eigentlich auch, wie viel so ja, mit einer gewissen Abweichung dann in die Schule kommen, sodass man eigentlich eine gute Personalplanung machen kann, zumindest besser als in vielen anderen Bereichen. Ähm Du hast vorhin schon gesagt, dass das uneinheitlich ist, wie so diese Personalentwicklung stattfindet. Genau, sag ruhig ein bisschen was dazu.
0: Also, ich, 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 man muss, und ich glaube, du, du sprichst hast gerade mit dem Geburtenknick im Osten, sprichst du etwas ganz Wichtiges an und das ist, wo man aktuell auch die Politik in Schutz nehmen muss, was diese spezifische Situation angeht. Man muss sich das mal so vorstellen, das ist ja nicht ein geburtenstarke, geburtenschwache Jahrgänge-Ding gewesen. Das war ja innerhalb von einem Jahr und dann noch zwei, drei folgende. brach die Schülerzahl im Osten in manchen Kreisen bis 60 Prozent runter ein, also weniger als die Hälfte war überhaupt noch da, im Schnitt waren es so um die 50 Prozent, die noch verblieben waren. Also die Hälfte der Schülerschaft war einfach weg. Und diese Zahlen erholten sich auch relativ langsam halt wieder. Also
1: das sind wir jetzt erstmal in den 90ern. Oder genau, das ist die 90er. Und durch Geburtenknick und Abwanderung quasi.
0: Genau, Geburtenknick Abwanderung war das die Konsequenz davon. D dieser, dieser massive Einbruch. Und dann hattest du eine relativ junge Lehrerschaft im Osten, weil du hast ganz viele Altkader auch rausgeschmissen und dann kamen relativ viele Junge dann eben auch rein und die sind jetzt da hochgewachsen. Das Problem, also wenn man es als Problem, manche Menschen nennen es demografische Dividende, die du dann hattest, weil du hattest nämlich auf einmal unglaublich viele Lehrer im System, aber keine Schüler mehr. Was ja eigentlich ganz gut ist, also auch für die für die Schüler damals äh, kann man das ja auch als relativ positiven Fakt wahrnehmen. Die Lehrer-Schüler-Relation war nie besser in keinem Bundesland als in den ostdeutschen Bundesländern zu jener Zeit. Jene Zeit heißt dann also in der je nach ob du die Grundschule anguckst oder die weiterführenden so um die Jahrtausendwende fortlaufend war das eigentlich eine paradiesische Situation in den ostdeutschen Bundesländern. Keine Ahnung, ob auch Pisa-Ergebnisse nicht auch damit ein Stück weit zusammenhängen könnte im Osten, dass die ähm, Sachsen, Thüringen und ja Uni immer relativ stark bei den ähm, anderen dreien ging es zum Ende auch noch mal ein Stück weit hoch, weil du hast auch nie das Problem, fachfremde Lehrer haben zu müssen. Das was von der Uni kam, konntest du handverlesen. Wenn da jemand mit Mathe, Physik kam, den hast du dir rausgenommen. Hier passt der. der ganze Rest musste entweder nach Westen gehen oder ist an die Privatschulen gekommen für ein Appel und ein Ei, weil er so blöd war, in Anführungszeichen, dass er eben unbedingt in Sachsen oder Thüringen oder Sachsen-Anhalt bleiben wollte und eben nicht den Weg nach NRW oder Niedersachsen wo die Handelringen irgendwo besucht wurden. Hätte man zu jener Zeit, und das war ja absehbar, weil die, Eltern, die Lehrerschaft wurde ja immer älter und immer älter, hätte man zu jener Zeit, da wirklich die richtige Reaktion machen wollen, dann hätte das geschießen, man hätte sehr viel Überbedarf ausbilden müssen und einstellen müssen. Und man hätte eigentlich weiterhin diese schüler lehrer relation gedrückt. Man hätte eigentlich die Bildungskosten extrem überdehnt äh, in den ostdeutschen Bundesländern. Und jetzt passiert, und das ist kein, auf einen Schlag, also jetzt nehme ich es nicht mehr in Schutz an dieser Stelle quasi so, und jetzt passiert das, dass innerhalb von nicht mal 15 Jahren gehen in Ostdeutschland 60% aller Lehrkräfte in Rente. Und das ist noch mal nach, nach, nach Schulformen noch mal viel krasser in der Ausprägung, wenn du zum Beispiel, was in äh, Sachsen jetzt die Oberschule ist, früher Mittelschule war, in die Regelschule, äh, regionale Schule in Mecklenburg-Vorpommern, sind das teilweise 80 Prozent in, in diesem Zeitraum, die dort in Rente gehen. Und das musst du jetzt auffüllen. Und das konntest du eigentlich niemals aus deinen eigenen Unis heraus produzieren. Das war eigentlich, finde ich, faktisch nicht möglich. Du hast auch das Problem, was es vor der Tür steht. Und da hätte eigentlich... Das muss man ganz klar sagen. Dieses Problem war absehbar. Bei Leuten, die sich damit auseinandersetzen, auch in der KMK, war das absehbar. Und da hätte eigentlich die Stammstunde der KMK hätte schlagen können, die dann hätten sagen können, pass auf, wir machen jetzt eine koordinierte Lehrkräfteausbildung. Wir bilden jetzt auch ein Stück weit mit für andere Bundesländer aus. Also dass man eben ähm, da die die Kapazitäten halt also hätte hochgefahren. Ende vom Lied, wenn man sich das heute anschaut, ist kein Bundesland wirklich darauf vorbereitet gewesen, was da an an Lehrkräftebedarf halt kommt. Und das Schlimme ist eigentlich, das ist erst vor ein paar Wochen ist das passiert. Ähm, da werden dann auch noch Prognosen der KMK veröffentlicht die einfach ein Schlag ins Gesicht sind gegen alle, die diese Probleme halt offenlegen, weil der wird von von Annahmen ausgegangen, dass jeder Student, der heute das Lehramt begonnen hat, fertig wird und in dem Beruf arbeiten wird. Wo die ganz genau wissen, 30 Prozent Verlust hast du auf jeden Fall quasi da, äh, bis bis dorthin. Und dann zu sagen, ja, ja das Problem ist alles gar nicht so, so so schlimm an der Stelle. Und da ist ein Versagen, Und ganz ehrlich, da gibt es alte Bildungsforscher wie Klaus Klemm zum Beispiel, er sagt, seit den 70er Jahren reitet er dieses Ross halt so, ne? dass da nicht geplant wird, dass da nicht vorausschauend ge 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 geguckt wird, wie, wie kriege ich das hin. Er klammert immer noch Bayern so ein Stück weit aus, die da anscheinend ein bisschen ähm, mehr auf, auf sich diese ganze Geschichte fahren. Ende vom Lied ist, dass wir wirklich in eine desaströse Situation aktuell reinlaufen. Und das sehen wir nicht nur in den ostdeutsch Bundesländern, da wird es richtig äh, äh, krass eigentlich sein. Und trifft dann die Schulen auch nochmal ungleich. Also das trifft die mit dem ländlichen Raum noch mal viel stärker. Also in Leipzig hast du keine Probleme. Du hast du ja deine Uni-Ausbildung und äh, da, da haben dann die Leute, selbst die, die aus Bautzen kamen zum Studieren, die... Äh die haben da ihre Freundin gefunden und bleiben gerne in Leipzig und nehmen dann eine Schule halt so, Aber die kriegst halt eben nicht mehr, nicht mehr zurück. Da wird auch viel getan. In, in, in Sachsen ist, glaube ich, in einigen Regionen bezahlt die 1.000 Euro mehr äh, an, an Gehalt. Mittlerweile für, für Lehrkräfte in, in anderen ostdeutschen Bundesländern, mit Ausnahme Thüringen, äh, sind es ist, ist ein bisschen weniger Geld, was da bereitgestellt wird. Aber es ist alles wirklich alles ziemlich hilflos. Und das Pendant dazu sehen wir in Berlin, zum Beispiel in den Brennpunktschulen. Ne? Also das, sind auch, das ist die Hochbogen der Quereinsteiger und Seiteneinsteiger. Das ist ja im Endeffekt damit füllen wird diese ganze Situation gerade auf Leute, die kein Lehramt studiert haben, die sicherlich auch motiviert sind und ich will auch gerade, es gibt auch gar keine empirischen Ergebnisse darüber, ob nun Quereinsteiger oder Seiteneinsteiger nun, nun, nun besser, schlechter oder gleich gut sind als Normale. Aber wenn die gleich gut wären, warum machen wir dann ein sieben Jahre Studium plus Referendariat für Lehrkräfte?
1: Das wäre die nächste Frage, weil das hört man ja tatsächlich auch immer wieder, dass es mit den Quereinsteigern wichtig wird. Das ist aber quasi noch ein relativ neuer Weg, den man so ein bisschen als, als Ersatz genommen hat oder
0: Manche, manche sind da schon viel früher drin. Also das, das sind glaube ich gerade, ich habe da immer wieder von NRW und Niedersachsen, die diese Situation schon etwas früher gehabt haben, dass man da diese, diese Wege auch ein Stück weit gegangen ist. Berlin macht jetzt Quereinsteiger in großen Ausmaß mindestens schon seit sechs, sieben, acht Jahren. Und obwohl man lange noch die Qualitätskeule auch in den Ostbundesländern geschwungen hat, kommt man mittlerweile auch dahinter. Du kannst die Qualität nicht mehr, jedenfalls nicht ausgebildete Lehrkräfte, kannst du dich mehr oben halten. Und das Problem ist, wir sind auch da überhaupt nicht flexibel weil was die Ausbildung, wie sie normalerweise abläuft im Lehramt ist ja auch, du kannst das nur an den Unis machen. Das Absurde ist ja, dass mir immer noch in C beschränkt, die ganzen Studiengänge. Du könntest jetzt sagen, mach die auf, mach hier, wer 3040, 0 wer hat alle Lehrer, was mir sowas von egal. Das Problem ist nur, du, du hast ja, du müsstest ja dann natürlich das auch irgendwie mit wissenschaftlichem Personal, mit Professoren und, 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 müsstest das alles koppeln. Und das ist für so einen Zeitraum von naja, vielleicht zehn Jahre, keine Ahnung, wo du jetzt äh, richtig fett ausbilden müsstest, und dann läufst du wieder in den totalen Schweinezyklus dann hinein, auch auf den Unis, wo du dann auf einmal ganz viele Pädagogik-Profs hast, hast, die nicht wissen, was sie damit eigentlich anfangen sollen, äh, jetzt jedenfalls an dieser Uni. Und äh, dann ist das wieder eine Fehlsteuerung im System. Und da sieht man eigentlich, was, was, was dieses zu spät Reagieren für riesige Folgen dann auch eben hat, wenn man nicht irgendwie sagt, okay, wir lösen das über andere Dinge. Im Übrigen hat es dieses, also so wird vielleicht auch dir sogar was sagen Pich die Bildungskatastrophe von von 64 dieses Buch das war sein Hauptaspekt das war das Zentrale der redete von, von Klassengrößen von 50 pro Lehrer in manchen Gegenden halt so in den 60er Jahren in Deutschland das ist so unvorstellbar quasi aus aus, aus dieser Perspektive und damals hat man das gelöst indem man das wirklich mit so einer ähm, naja, eine eher Ausbildung als Lehrer, wo dann vor allem Frauen auch reingekommen sind zu jener Zeit, wo dann aber auch so eine gewisse Abwertung diesem Beruf entgegenüber stand. So, ne? Jetzt haben sie nicht mehr die, genaue, die, die, die gleiche Qualifikation, da gehen auf einmal also immer Frauen rein, die haben ja per se. Ne? Und äh, das, das ist im Endeffekt auch etwas, was sich dann über Jahre, Jahrzehnte so in, in, in dem Blick auf den Beruf vielleicht sogar festgesetzt hat, ist dort angelegt gewesen. Und heute laufen wir wieder ein Stück weit in die, in die Geschichte. Rein. einer rein. Einen letzten Punkt dazu noch. Das Unschöne an der ganzen Sache ist weiterhin, wir haben auf den Gymnasien überhaupt keine Probleme. Das heißt, kein Land hat irgendwie einen ein Bedarf an Gymnasiallehrern. Ausnahmen mal hier, mit der Physik so ein Stück weit. Weil wir über unsere schulformspezifische Ausbildung haben wir hinbekommen, dass wir einen ganz angesehenen, gut bezahlten äh, Lehrerberuf innerhalb der anderen Lehrerberufe quasi gemacht haben, wo jeder, jeder rein will. Ähm, wo du wo, wo auch mit angenehmen Schülern zu tun hast, die bitte, danke sagen quasi. Und ähm, der, der äh, Lehrer, der sich dann im Bereich Grundschule, Hauptschule äh, äh, kümmern muss, die, die kriegst du halt eben weniger in das System rein. Und da gehört dringend eine Reform irgendwo mal rein.
1: Noch eine letzte Frage zu dieser Struktur ähm, des Bildungssystems, auch im Ländervergleich. Gibt es so große Unterschiede, die man zwischen den alten und den neuen Bundesländern sieht? Haben die sich vielleicht auch angeglichen, sodass so ein Stadtland, du hast es gerade schon gesagt, eher wichtiger wird? Also kann man auch über solche Sachen da was über, über das Schulsystem lernen?
0: Ja, der große Unterschied war gleich zu, zu Anfangs, auch wenn Mecklenburg-Vorpommern immer noch so als dreigliedrig am Anfang beschrieben wird, das waren aber nur viereinhalb Hauptschulen auf dem Land, also das war nicht wirklich viel, ähm, war es so, dass die neuen Bundesländer eine neue, eine neue äh, Schulstruktur eigentlich etabliert haben als, als äh, nach der Wende. Und das war eine Zweigliedrigkeit aus Gymnasium und den beiden anderen Schulformen, die dann zusammengegangen sind mit den jeweilig unterschiedlichen Bezeichnungen, also von Oberschule, Mittelschule, Regionale Schule, Sekundarschule und Regelschule. Und das war was Neues damals, dass man quasi Haupt- und Realschule unter einem Haus vereint hat und hat auch viel damit zu tun, dass der Hauptschulabschluss von Anfang an als unzureichender Abschluss bei den Ostdeutschen gegolten hat. Man kann das auch anschauen. Also du hast die Hauptschulabschlussquote, also die nur eine neunte Klasse hatten, die waren sehr, 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 sehr gering im Vergleich zu den Westdeutschen und war von Anfang an klar, das ist kein regulärer Abschluss, weil in der DDR ging es halt alle bis zur zehnten Klasse zumindest. Halt. Und deshalb hat man das so ein Stück weit auch mit, äh, mitgenommen, diese ganze Geschichte. Die Frage dabei ist wiederum, ist das alles immer so gewollt gewesen oder sind nicht Aspekte wie Schulbauten? Ne? Also wo ich im Endeffekt sage, wenn ich nicht jetzt so ganz viele kleine Schulbauten habe, wo ich Haupt- und Realschulen unterbringen kann und ein System aufbauen kann, weil ich größere POS-Einheiten vorher hatte, also politischen hatte, ist das nicht im Endeffekt Folge von Beton als von Ideologie ein Stück weit? Und da machen wir uns überhaupt in der Bildungsforschung kaum Gedanken, inwieweit eigentlich Schulgebäude komplett angepasst werden müssten, wenn wir eine Strukturreform durchführen. Das ist auch so etwas, wo die Berliner Schulreform hin zu diesen integrierten Sekundarschulen gekrankt ist, dass es gar nicht die Gebäude gab, wo dann eine Haupt- und Realschule sich zusammenfügen konnten, um dann eine gemeinsame Geschichte zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt in den ostdeutschen Bundesländern ist die, das kürzere Zeit bis zum Abitur gewesen. Dritter Punkt ist, und das ging dann mit dem Geburtenknick, also als der Geburtenknick so richtig voll ankam, die Schulen geschlossen wurden, viele Schulen mussten ja zumachen zu jener Zeit, nicht nur im ländlichen Raum, meines Wissens Zahl aus Leipzig, 50 Schulen haben in Leipzig zugemacht, ähm, quasi zu jener Zeit. Und heute geht es in die genau andere Richtung. Das beschreibt auch diese Schwierigkeit, gerade mit die, welche, was, welche massiven Auswirkungen diese demografische Knick im Osten hatte auf die gesamte Schulstruktur. Weil ich Krieg jetzt mal im, im jetzt teuren Leipzig auf einmal wieder 50 mhm. Gebäude fit gemacht hat, so die, wo, die, wo die, die Schulen wieder reinkommen sollen. Und vor diesem Problem stehen aktuell fast alle ostdeutschen Großstädte, weil die die gleiche demografische Entwicklung ähm, aktuell mitgenommen haben. Zu jener Zeit, begann aber ein unglaublicher Run auf die Privatschulen. Also es gab ganz viele Privatschulgründungen, die dort passierten. Da gab es eine erste Welle, das war so das Nachholende, äh, äh, quasi die die äh, äh, meist kirchlichen und Waldorf, die dann in jeder großen Stadt irgendwo waren. Aber da ging es dann erst richtig los. Und die Besonderheit im Osten war, dass sich das auf die Grundschulen so stark fokussierte. Und weil die Grundschulen, haben wir ja ganz am Anfang gelernt quasi, das ist etwas, wo die Privatschulen, auch über einen Artikel im Grundgesetz ein Stück weit klein gehalten werden sollen, dass der Grundschulbereich gar nicht so stark privatisiert werden soll. Und das passierte dann aber im Osten genau zu jener Zeit. Und daran könnte es auch liegen, und das beobachten wir heute, dass die sozialen Ungleichheiten bei den Privatschulen im Osten viel höher sind als im Westen. Das heißt also, die, die Privatschulen im Osten sind viel sozial selektiver. Zahlen aus dem SEP sagen, 25 Prozent aller Akademiker Eltern schicken ihre Kinder auf eine private Schule im Osten. Das heißt, es ist eigentlich so die mittlerweile zur, 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 zu der Schule, die man am liebsten oder zu der Trägerschaft, die man am liebsten angeht. Und das hat natürlich dann wieder Rückkopplung auf, auf große, also große Rückkopplung auch auf soziale Ungleichheiten, die sich dann ähm, dort widerspiegeln. Also es sind, das sind so die, die Hauptaspekte und dann natürlich, und das darf man äh, überhaupt nicht äh, zu, zuletzt anführen, alles was Betreuungseinrichtungen angeht. Also das ist der frühkindliche Bereich, also wo wir wirklich äh, über die ganze Zeit eigentlich eine fast volle Abdeckung ähm, im, im Osten hatten und dann vor allem der Bereich Grundschule-Hortsystem, also das, wo man sich jetzt darauf geeinigt hat, dass es ein Recht auf einen ein Ganztagsplatz gibt, der ist in Thüringen mittlerweile schon schon seit einigen Jahren, in Sachsen-Anhalt seit einigen Jahren verwirklicht. Also da gibt es diesen Rechtsanspruch schon seit einigen Jahren, dass du, wenn du in der Grundschule bist, dass du ein Anrecht auf Ganztagsangebot hast, was dann meist über die Schulhorte ähm, dann umgesetzt wird. Was zum einen natürlich sehr, sehr gut für die Eltern ist, die dann Vollzeiterwerbstätig sein können, nicht nur nach äh, sechs Jahren Kita, sondern auch, wenn jetzt mit der Schule losgeht. Und ähm, natürlich sollte da auch ein Ausgleich dann für die Schülerschaft, für, für Ungleichheiten insgesamt ähm, da sein.
1: Zu den Privatschulen kommen wir dann auf jeden Fall noch, weil da hast du und Kollegen, habt da ja einiges gemacht. Ähm, vielleicht gehen wir erstmal noch so ein bisschen auf die ganz, äh, ja, auf die kleinste Ebene. Ich bin jetzt so ein Kind, was äh, demnächst eingeschult wird und komme vielleicht aus einem Elternhaus, ähm, äh, was mich nicht auf ähm, eine Privatschule geschickt hat. Was sind so die Mechanismen, in denen ich sozusagen diese soziale Ungleichheit erfahre, äh, ja,
0: es geht ganz früh eigentlich schon los und ich glaube, das hat man jetzt mittlerweile auch argumentativ besser begriffen, mittlerweile auch mit Bezahlen belegt, dass diese Ungleichheiten sich extrem früh schon ausprägen, was vor allem so sprachliche Kompetenzen angeht, Wortschatz, ähm, ähm, überhaupt so die, diese, diese ganzen Vorläuferkompetenzen, die dort ähm, die Basis gelegt werden. Und dann sieht man dann halt, wenn man sich, das ist alles noch nicht gut empirisch ausgearbeitet, auch in Deutschland ist es noch nicht so gut empirisch ausgearbeitet, aber es fällt immer wieder auf, du hast immer wieder die gleichen Ungleichheiten. halt Das geht um Vorlesen, also dass es da schon losgeht, dass die aus den höheren Schicht dann halt eher das Buch am Abend, das ganz früh schon, ne? also das quasi dann schon dem Kleinkind, was dann noch nicht viel davon mitkriegt, aber es könnte ja, ne? es könnte ja quasi, dass, dass man das immer, <lacht> immer macht quasi so und dann ähm, hat man, wird das weitergeführt die ganze Zeit man geht früh wird 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 das Kind ins Kindertheater mitgenommen es geht sehr sehr früh in Sportverein kommt in diese Vorläuferkurse von Musikschulen rein wurde mal alle Instrumente anfasst also das ist so die normale normale Akademiker in Kreuz-Köln-Entwicklung wahrscheinlich, die du da bei den Kindern auch siehst, die dann eigentlich so das haus also, Eigentlich würde man aus der Perspektive sagen, Corona war super für soziale Ungleichheiten, weil die konnten dadurch nicht so so weiter auseinandergehen mit diesem Bereich. Nur ein Scherz. Also das, das, die da gibt es natürlich auch ganz andere Mechanismen, die dann so wirken. Aber so kann man es ein bisschen greifbarer machen, ein Stück weit. Das ist aber auch, und da sind wir dann bei Bourdieu und, und der Frage von Habitus, das ist halt in, in den ähm, Schichten, dann gibt es schon einen unterschiedlichen Erziehungsstil, ähm, der dann auch gekoppelt ist mit mit ähm, unterschiedlichen Verhaltensweisen gegenüber dem Kind. Also das ist eher ähm Lass mal laufen halt so und ähm, nicht, nicht nicht so auto, autoritär quasi, so das ist eher so dieses Akademische, also um, um das zu so pauschalisieren zu wollen, aber sieht man einfach die Unterschiede auch heute noch so, ähm, dass das eher die diese, diese Art von Erziehungsstilen sind. Jetzt kommen diese Kinder aus dieser Entwicklung und da kommt dann noch diese ganze Institu institutionelle Geschichte dazu, dass die Kinder aus unteren Schichten seltener eine Kita besuchen, kürzer eine Kita besuchen, also was die Zeiten angeht und auch später, was das Alter angeht, die Kita besuchen. Das hat sich ein bisschen geschlossen durch das Recht auf Kita-Besuch. Das war nämlich auch ein unhaltbarer Zustand, dass gerade so arbeitslose und sozial schlechter gestellte überhaupt gar kein Recht auf den Kita-Platz hatten, genau aus diesem Grund. Und da kamen die niemals in Arbeit rein, weil sie ihr Kind nicht los wurden. Das also ist so ein Teufelskreis, der sich da ein Stück weit erzeugt hat. Das ist wirklich eine, eine wichtige Errungenschaft, halt, dass, dass es jetzt dieses Recht auf den Kita-Platz gibt, auch wenn man nicht umgesetzt bekommt. Jetzt kommen die Kinder in die Schule und das ist eigentlich. Das Erschreckende, dass die, die, die Kompetenzen, die dort gemessen werden, im Bereich Deutsch, aber auch so mathematische Vorläuferkompetenzen, wenn du diesen Abstand siehst zwischen den höheren Schichten und den unteren Schichten, und dann guckst du dir an, wie sich das über den Bildungsverlauf hin entwickelt, also den Schulverlauf vor allem entwickelt, dann fällt dir auf, dass das schon der größte Zeit, also der größte Unterschied ist zu jenem Zeitpunkt, also quasi mit sieben, mit sechs oder sieben Jahren ist eigentlich der Unterschied ähnlich groß, wie er dann mit 14, 15 Jahren äh, ist. Das ist nicht nur, also in Deutschland hat man das mit dem Bildungspanel in einer Studie mal gezeigt, aber in den USA gibt es noch eine Studie, die es genauso äh, gezeigt hat und auch in Kanada. Was, was darauf hinweist, dass es zum einen ganz zentrale Komponente dieser frühkindliche Bereich ist. Zweitens weist es darauf hin, dass die Schulen doch irgendetwas richtig machen, weil sie kriegen es hin, dass diese Ungleichheiten nicht weiter aufgehen, die ja sonst weiter aufgehen würden, wenn, wenn wenn die Schule dann nicht quasi eingreifen würde. Und da ist auch der Perspektivwechsel, glaube ich, ganz wichtig. Was Also es wird immer so gesagt, okay, es gibt ganz viele Aspekte von Schule, die immer wieder sozial ungleich sind. Also da werden Privatschulen durch die höheren Schichten besucht, äh, da sind die besseren Lehrer zum Beispiel auf dem Gymnasium zu finden, da sind überhaupt die Quereinsteiger, gehen sie so in Brennpunktschulen. Und da wird immer so eine Differenz aufgemacht, eine soziale Differenz. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, dass diese soziale Differenz, die es da zwischen Schulen gibt, die ist verschwindend gering zwischen, die, zu der, die es in den Haushalten halt gibt. Also die ist viel größer, also für das, was das Umfeld angeht. Und so ist Schule eigentlich per se immer irgendwie eine nivellierende Geschichte, die da reinkommt. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, wo wir das so verstärkt auch während Corona über Schulschließungen geredet haben, weil das einigen Bildungsforschern ganz genau das bewusst gewesen ist und auch darüber hinaus und, und viele auch in eigener Anschauung, wie krass das dann reingeschlagen hat, als auf einmal die Institution Schule nicht mehr da gewesen ist, die, die als korrektiv reinkam.
2: Ich hätte da noch eine Nachfrage. Was diese frühkindliche Phase angeht, du meinst ja, die ist ja besonders wirkmächtig eigentlich, diese Primärsozialisation irgendwie. Ähm, wie ist es denn mit der Kita? Gibt es da auch schon irgendwie ganz starke ähm, horizontale Ungleichheiten auch schon im, im Kita-Bereich irgendwie oder ist das eher noch nicht so relevant dort ähm, oder ist es dann eher, ob man hingeht oder nicht?
0: Ja, es gibt, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass es keine Unterschiede gibt oder dass wir das einfach noch in keiner Studie untersucht haben, oder? Und das ist, glaube ich, das Näherliegende, dass wir da gar keine wirklich guten Daten dazu haben, weil wir tun uns schon unglaublich schwer, Schulqualität zu messen. Und noch ungleich schwerer würden wir uns dabei tun, Kita-Qualität zu messen. Und dann musst du ja irgendwas haben anhand dessen du dann festmachst, was ist eigentlich Entwicklung quasi in dieser frühen Zeit und das nur alleine an irgendwelchen Sprachkompetenzen zu machen, wäre wahrscheinlich zu wenig, deutlich zu wenig. Also es glaube ich, so, schon allein so ein, so ein Forschungsdesign-Problem, was du in diesem frühkindlichen äh, Bereich hast, ähm, der irgendwo da ist. Und dann zum, zum Zweiten ist, genau, das ist, so das, das ist eigentlich, für, würde ich sagen, so das Hauptproblem für in dem frühkindlichen Bereich, das auszudifferenzieren. Und so bleiben uns eigentlich momentan nur Studien, die immer darauf hinweisen, umso früher, umso besser. Also. Die, es ist auch nicht so, dass es großartig noch Effekte bringt, wenn ein Kind mit fünf Jahren in die Kita kommt, aber es bringt ungleich höhere Effekte, wenn es mit zwei Jahren oder anderthalb Jahren schon drin ist. Und das, was die westdeutsche Rabenmutterdiskussion diskussion immer war, okay, wenn das Kind zu so früh von der, von der Mutter weggerissen wird, dass das ganz schlimm wäre, da gibt es nur ganz, 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 ganz wenig empirische Evidenz und da reden wir über... Fremdbetreuung vor dem ersten Geburtstag halt so, da gibt es ein paar Studien, die da so ein bisschen was in dieser Richtung rausbekommen haben, aber ab dem ersten Geburtstag gibt es da keine empirische Evidenz mehr dafür, soweit ich das weiß. Du hast, du hast ja im Endeffekt die, die weitere Ungleichheit also wie die Mechanismen dann halt laufen. waren ja echt, das ist alles, was wir so was wir beschrieben haben, ist vor allem so diese Kompetenzebene, weil um die es ja dann ein Stück weit geht halt so. Ne? Und das, dass du aus einer höheren Schicht dann höhere Kompetenzen hast. Aber, und da wird dann eben dieses, diese dieser Übergang im, im deutschen Schulsystem halt so wirkmächtig, dass dann auch quasi in der vierten Klasse die Entscheidung kommt, auf die Schule für die guten Kinder oder für die nicht so guten Kinder zu gehen und dann werden diese sogenannten sekundären Herkunftseffekte dann äh, virulent, wo wir dann immer wieder und das hat sich auch relativ wenig geändert daran. Immer wieder gesehen haben, wenn ein Arbeiterkind eine Gymnasialempfehlung hat, dann nimmt es das nicht immer wahr. Also äh, da ist einfach ein, ein relativ äh, hoher Prozentsatz, der noch sagt, nee, mache ich nicht. Äh, ist, zu, ist uns als Familie vielleicht zu, 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 zu anstrengend, äh, das Gymnasium zu besuchen, wissen wir nicht, ob da. Am Ende das Kind das schafft oder ob das nicht eigentlich sogar schlecht für seine Entwicklung ist. Und auf der anderen Seite setzen sich Akademiker, Kinder oder mit, äh, Eltern mit höherer Bildung, die sagen, dass auch wenn keine Empfehlung da ist, versuchen sie das auch am Ende durchzuboxen. In manchen Bundesländern müssen sie gar nichts tun dafür. Da gibt es keine bittende Empfehlung. In den Ländern, wo, wo es eine bindende Empfehlung gibt, gibt es aber noch die Möglichkeit, Aufnahmeprüfungen durchzuführen. Wo dann teilweise, da gibt es auch ganz wenig Daten darüber, aber es gibt da teilweise schon noch mal eine ganze Menge von Kindern, die es dann darüber auch noch schaffen. Und da zeigen sich eben genau wieder diese Ungleichheiten. Da kommt noch ein dritter Aspekt dazu. Der wurde jetzt noch nicht so groß immer diskutiert. Ich habe Kollegen das als tertiäre Effekte beschrieben. Das eine Lehrerbewertung gibt und, und, und der Lehrer, der benotet auch nochmal ungleich, also sozial ungleich. Also bei, der, bei gleicher gemessener Kompetenz kriegt das Kind aus den höheren Schichten, kriegt ähm, bessere Noten. Das Problem dabei ist, das haben wir in einer empirischen Studie äh, gezeigt, das ist jetzt nicht böser Wille auf den ersten Blick dieser Lehrkraft oder Diskriminierung, wenn man den Lehrer fragt, wie begabt ist dieses Kind, wie strengt sie sich das Kind an? Das sind ja Dinge, die eigentlich benotet werden sollten. Dann kannst du über dieses, wie der Lehrer die Begabung und die Anstrengung einschätzt, kann man die Notenunterschiede komplett erklären. Also der Lehrer glaubt eigentlich, dass es da mit einem kompetenteren Kind zu tun hat. Die Frage ist, warum ist das so? Und das ist so, bei Bourdieu, habituelle Passungen, wo wir sagen würde, das ist allein schon, wie, wie das Kind aus den höheren Schichten unter Umständen spricht mit dem Lehrer und die Art und Weise, wie sie sich ausdrückt, kann dazu führen, dass, dass es eine bessere Benotung gibt. Alles das im Zusammenspiel kommen diese Kinder aus den höheren Schichten, eher aufs Gymnasium und werden dort auch noch erfolgreicher sein, weil sie im Notfall dann auch nochmal unterstützend eingreifen können, Nachhilfe und dergleichen. Und äh, ja, also man hat, das ist ja das Interessante, dass an, an jeder Bildungsstufe immer wieder Ungleichheiten sich so auftun, die die im System.
2: Ich hätte auch noch eine Detailfrage zu dem, was du gerade gesagt hast, also das mit den Benotungen, ähm, da gibt es ja auch Unterschiede an den Schulen, wie früh das eingeführt wird, es gibt auch Studien, die glaube ich sagen, dass das sehr stark die Motivation belastet, wenn das äh, früh eingeführt wird und das dient ja auch sehr stark schon der Klassifikation von Schülern, die dann auch so eine Rebound-Effekte hat, äh, die dann wiederum auf die Selbsteinschätzung und auf die Motivation und die Lernhaltung äh, einwirken, auch, auch obskure Messfehler bei den Lehrern, die dann glauben, teilweise irgendwie, sie müssten innerhalb einer Klasse das Notenspektrum ausschöpfen, also dass es irgendwie immer eine Normalverteilung von Noten in der Klasse gibt und dass es dann äh, vielleicht auch irgendwie Verhalten auf dem Schulhof so ein bisschen doch irgendwie in die Note mit einfließen müsste. Ähm, haben, äh, haben Noten und Benotung irgendwie auch so ein, äh, irgendwie eine Ungleichheitsproduzierende äh, Qualität oder ist das oder kann man dazu was sagen? Äh, hast du dazu eine Meinung?
1: Und ich wollte noch anfügen, ich glaube, zu meiner Schulzeit wurden neu in Sachsen die Kopfnoten eingeführt. Das war, da, wenn ich mich richtig erinnere, das war aber auf jeden Fall so eine Diskussion um diese Kopfnoten. Vielleicht kannst du auch dazu was sagen, weil ich dir...
0: Hast du noch mit DDR-Zeug? Nee,
1: die gab es immer, oder was?
0: Ich hatte in der, in der Grundschule war ich noch die ersten vier Jahre und wir hatten Fleiß, Betragen, Schönschrift und Ordnung.
1: Genau, und die hatte ich auch. Und ich glaube, die wurden zu meiner, das war ja erst Mitte der 90er, wurden die wieder eingeführt oder sowas. Und es war auf jeden Fall eine große Diskussion, weil das ist ja schon so ein bisschen anachronistisch, so eine Art von äh, Bewertung. Aber naja, das war am Rande.
0: Das, das, ist, also, das ist ein evergreen, das Thema insgesamt. Ich fand es äh, ist nicht ganz direkt dazu, aber äh, ich glaube, ist, damit, damit löst sich das so ein Stück weit auf. Es gibt eine aktuelle Studie von dem Bildungsökonom, der hat sich angeschaut, Bundesländer, die eine bindende Empfehlung und das passiert ja auf Grundlage von den Noten aussprechen und die eine nicht bindende Empfehlung aussprechen. Also wo ist der Druck, dass du die Note erreichen musst, um einen bestimmten Übergang zu erzielen? Was macht das mit den Kindern? Und der kommt zur und das ist halt, da sind wir wirklich in dem Bereich von politischen Zielkonflikten dann auch irgendwo drin. Der kriegt zum einen raus dass die Kompetenzen in den Ländern höher sind, wo die bindende Empfehlung ist, also wo mehr Druck ist, wo mehr Druck ist, hast, hast du höhere Kompetenzen. Der findet aber auch zum anderen, dass die, die Kinder einfach und also die sind einfach gestresster, die sind, die haben weniger Freude an der ganzen Sache, wenn es bindend ist. Also du hast im Endeffekt entweder du hast so einen Blick auf eine Pädagogik, die das Kind mitnimmt, oder die Leistungsgesellschaft, um möglichst hohe Kompetenzen zu erwerben. Und ich glaube, das ist schon immer so ein Widerstand, Streit in unserem Schulsystem, bei allen, über das wir reden und, und, und machen. also wir haben, wir haben ja auch, du hast das ja auch eingangs äh, gesagt, Jan, es gibt einfach auch in diesem ganzen meritokratischen System so viele Dinge, wo es knarzt, wo wir wissen, dass das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ne? Demografische Entwicklung beeinflusst, auf welche Schule ich komme. Also da gibt es mindestens zwei, zwei Studien, die das gezeigt haben, also, dass es damit zusammenhängt. Das hat nichts mit Meritokratie zu tun. Das ist im Endeffekt ja eine Zuordnung und das gleiche ist auch mit den mit den Noten und dieses was 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 du gerade äh, beschrieben hattest, dass die die Notenverteilung immer am Mittelwert der Klasse das ist das ist glaube ich relativ Usus Das also machen die, die machen die Lehrer insgesamt sehr sehr stark die müssen nicht immer das ganze Spektrum von 1 bis 6 abgreifen aber eine gewisse Bewertung. Und da kommt das Problem dann ja rein, da wir ja in Deutschland auch nur über Noten funktionieren, nicht um überhaupt eine Kompetenzen oder dergleichen, dass je nachdem, in welcher Klasse ich bin, in welcher Schule ich bin, habe ich unterschiedliche Chancen, dann eben auch so einen Übergang zu schaffen. Das heißt aber dann auch wieder, dass theoretisch der in, in einer Brennpunktschule auch ein schwächeres Kind eher es auf, auf, auf einem Gymnasium schaffen könnte von der Empfehlung, als wenn es in einer Akademikerschule wäre, weil da wird es am unteren Spektrum dann quasi sein. Also da können ganz nette Blüten äh, durch diese Mechanismen zustande kommen. Das aber müßig dazu, darüber zu spekulieren, wo das im Endeffekt äh, gesamtsystemisch im Endeffekt landet.
1: ein so ein Kontextfaktor, du hast es schon gesagt, die Schulen schaffen das, das eigentlich relativ gut ähm, auszugleichen. Ähm der Kontext ist ja nicht nur das Elternhaus, sondern auch die Lage der Schule. Also das heißt überhaupt das Wohnumfeld, das Milieu, in dem äh, die Schüler aufwachsen, auch außerhalb der Schule. Ähm, natürlich auch ähm, eine so der neuen großen sozialen Fragen, die jetzt immer kommen, der Wohnungsmarkt etc. Auch das hast du dir angeguckt, was sind da die ähm, ähm, da die Mechanismen, die ja dann gar nicht mehr auf der Klassenebene quasi sind, sondern auf der Verteilung sozusagen der Gebäude im, im sozialen Raum.
0: Also ja, also im geografischen ist, Raum auf. Ja, ja. Das ist Nummer eins, was man was man sagen muss. In Deutschland wissen wir über die Konsequenzen von dieser Ungleichverteilung unglaublich wenig bis gar nichts. Also zu was das eigentlich führt, dass wir eine gestiegene Segregation haben, also eine stärkere Ungleichverteilung von Kindern im Wohnumfeld, der sich dann natürlich auch in einer Ungleichverteilung in Schulen äh, auswirkt. Ähm, da wissen wir, was die Konsequenzen angeht, relativ wenig. Wir wissen nur aus x Studien aus den USA, es gibt sowas wie Nachbarschaftseffekte, also dass sich quasi die, die ähm, soziale Lage und die soziale Zusammensetzung von Stadtteilen auf die Bildungschancen von Kindern auswirkt. Da gibt es ganz beeindruckende Studien, wo du immer <lacht> sehr neidisch guckst, was die Amerikaner denn alles für Daten haben und damit auch machen dürfen und was wir eben nicht haben. Also da gibt es eine ganz interessante Studie von Herrn Chetty, einen Ökonom aus Harvard, der dann so in einem, in einem Atlas mal dargestellt hat, wie die soziale Zusammensetzung bestimmter Stadtteile zum Zeitpunkt der Geburt gewesen ist. Ähm, anhand von, von, von Steuerdaten der Eltern können das für die USA machen und wo dann die Kinder gelandet sind in Abhängigkeit, wo sie aufgewachsen sind. Und da sieht man halt einen extrem starken Zusammenhang in den USA, der darauf zurückzuführen ist, die soziale Lage des Stadtteiles und insgesamt auch Segregation von Städten, die Bildungschancen beschneidet vor allem an, an dieser Stelle. Das sind aber Dinge, die sind, gelten in den USA. Das bei uns so ist wir halt nicht so ganz genau. Es könnte ja auch sein, dass das Wohlfahrtsstaatssystem, äh, was wir haben, was natürlich ganz anders aufgestellt ist und wir eine ganz andere Konsequenzen von Armut auch, auch haben, als das in den USA der Fall ist, ähm, dass dann vielleicht das alles nicht so schlimm ist. Auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile einige skandinavische Studien, die auch. Für Helsinki und Stockholm äh, äh, Nachbarschaftseffekte finden bei, bei den Bildungs äh, äh, bei den Bildungsoutcomes. also da kann man schon davon ausgehen dass es Folgen hat das ist also, da muss man erstmal sich so nähern und ich hoffe mal dass wir in den nächsten Jahren da irgendwie auch in Deutschland noch mal mehr darüber lernen und wissen ob, wo wir uns dann eigentlich da, dort einordnen wie schwerwiegend eigentlich diese Ungleichverteilung ist was wir feststellen ist dass diese Ungleichverteilung zugenommen hat dass die Ballung von Armut vor allem die Ballung von, von Kinderarmut äh, in einigen Vierteln extrem stark ausgeprägt ist. Und dass die, die Schere zwischen Arm und Reich da eher noch, noch größer äh, wird und die Mechanismen, die dort wirken, die sind sehr marktförmig, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist immer mal wieder dass man sieht, und ich finde, das sah man eigentlich relativ gut auch an der Fluchtzuwanderung, ähm, die, die, die meisten Flüchtlinge sind gerade in den Städten, wo es in manchen Gebieten Leerstand gab, sind sie auch dorthin gekommen. Das kann man sich die Frage stellen, wo gab es Leerstand, dort wo keiner wohnen will. Und wo will keiner wohnen, da wo die Mieten niedrig sind. Also wer kann da noch wohnen? Die Armen und Sozialhilfeempfänger, die dort wohnen konnten. Und so haben zum einen, sieht man das gerade in den ostdeutschen Plattenbaugebieten, wo auf einmal eine massive Flucht, Zuwanderung gerade in diese Gebiete reinkam, wo du auch so die Arten von Städten hast, wo du eine Stadt hast, die total voll war, also insgesamt wenig Leerstand hatte, nehmen wir mal Rostock zum Beispiel, wo das so war. Ein Schwerin nahm dann für in, in, in den eigenen Lehrstand das dann auf und dann über alle Maßen. Andere Diale ist so Jena Gera, also quasi Jena ist voll. Gera hatte dann noch einen eine, eine viel, viel stärkeren Zuwachs quasi von Auslandszuwanderung in dort den benachteiligten Gebieten. Aber wir sehen das auch in NRW dass du in Köln oder Bonn, da gibt es keine Möglichkeit für Auslandszuwanderung, vor allem in diesem unteren Bereich, äh, Fluchtzuwanderung, aber auch osteuropäische Niedriglohnempfänger, die, die kriegen da keine Wohnung. Was machen die? Gelsenkirchen, Dortmund, Oberhausen halt so. Und da wird dann auch auf so einer kommunalen Ebene massive Ungleichheiten aktuell produziert. Und wir haben überhaupt, wir sehen wir wollen es teilweise gar nicht sehen. Es gibt da keine Ausgleichsmechanismen. Und gerade auch so die Südländer, die ruhen sich da ziemlich darauf aus, dass sie solche Viertel nicht kennen und auch nicht, nicht kriegen werden, weil diese Mechanismen auch ein Stück weit für sie sprechen. Und das ist am Ende, wenn man das so, den Bildungssektor nochmal äh, runterbringt, äh, gibt es einfach Viertel mit überwiegend armen Kindern was dazu führt, dass die Bildungsergebnisse an sich schon insgesamt in diesen Schulen relativ gering sind, wo dann überlegt wird, muss ich dann überhaupt noch ein Gymnasium in diesem Stadtteil offen halten äh, oder in der Nähe offen halten, weil kommt ja sowieso keiner von dieser Schule dahin. Die, die Lehrer, gerade das Thema hat man ja, die haben keinen, keinen wirklichen Wettbewerb in dem System, ähm, weil die, weil die Lehrer, die können sich mehr oder weniger ihre Stelle aussuchen und die werden natürlich genau nicht dorthin gehen und so sind das einfach so Mechanismen, die dort wirken und die wir schwer in den Griff bekommen. Das Einzige, was uns wirklich dazu einfällt, ist dann über Quartiersmanagement, soziale Arbeit, Sozialarbeiter in der Schule zu, zu gehen und das sind alles Reparaturarbeiten von Dingen, die nicht wirklich laufen. Und die werden wir, wenn das so weitergeht, eigentlich auch in 20 Jahren, in 30 Jahren äh, auch noch weiterhin machen. Und auf on the long run ist quasi die Investition, die wir dort fahren, wahrscheinlich höher, als wenn man nochmal an die Grundprobleme rangeht. Und das sind natürlich dann Marktprozesse, die zu ungleichen, äh, ungleicher Verteilung von, von, von Bevölkerungsgruppen in Städten führen
1: so ein anderer Mechanismus ist ja das beobachten wir dann auch immer wieder ähm, dass die Eltern dann auch anders in das Schulgeschehen äh, eingreifen wenn sie sich eben um sowas kümmern ähm, also da habe ich zum Teil auch schon verrückte Geschichten gehört also wo fast schon das Schulmanagement so ein bisschen dann von Elterngruppen und so weiter ähm, übernommen wird äh, das ist wahrscheinlich auch noch so eine Ebene
0: du, du meinst jetzt bei der Schulwahl oder meinst du bei dass, dass die dann die, die Schulen da so unterstützen
1: genau unterstützen und äh, so Unterstützungsvereine gründen und Feste und alles Mögliche drumherum.
0: Fun Fact, nee, kein Fun Fact. Die, äh, die zu, zum, zum Aufholprogramm, ne, hat also vorhin schon mal gesprochen, Aufholen nach Corona. Ähm, da sollten ja eigentlich vor allem Unterstützung in die Schulen hineinkommen, Honorarkräfte in die Schulen hineinkommen, wo die spezielle Lage eher schlecht ist. Wir haben Zahlen aus Dezember 2021 aus einer parlamentarischen Anfrage zu Berlin, wo denn die meisten Mittel ausgegeben wurden aus diesem Aufholprogramm. Und dann hat man das bezirksweise ausgewertet. Und jetzt könnt ihr zweimal raten, wer auf Platz 1 steht. Steglitz-Zehlendorf. Also quasi das meiste Geld aus diesem Aufholprogramm fließt nach Steglitz-Zehlendorf. Warum geht das dahin? Empirisch kann ich es natürlich nicht nachweisen, aber die Mechanismen werden von, von dir beschrieben äh, sein, Jan, dass da einfach eine, eine engagierte Elternschaft, die es hinbekommt mit einer stark zivilgesellschaft, dass die dann ähm, Leute, die an diese Schulen gehen, die Kurse anbieten, die, die im Endeffekt da ähm, den Unterschied machen. Und die Leute habe ich einfach in... Marzahn nicht unbedingt, die da so hinterher sind und am Ende kriege ich eben genau dort die Kräfte nicht hin und am Ende ist dieses ganze Aufholprogramm in Teilen und das sieht man da in diesen Beispielen ja ein Mittelschichtsprogramm, also ein anderer Teil dieses Aufholprogramms ist auch Nachhilfe. Ja, und, und Nachhilfe auf einer ganz freiwilligen Art und Weise, also da wird dann Geld bezahlt dafür, dass das Kind nun in ein, ein Nachhilfeinstitut geht. Und das ist nicht so, jedenfalls in den Bundesländern, wo wir das wissen, dass die Lehrer darüber bestimmen, wer jetzt zur Nachhilfe geht. Nee, nee, die Eltern müssen quasi die Lehrer fragen, können könnt mir mal einen Wisch unterschreiben, auf dem dann steht, dass das Kind Lernrückstände hat und dann wird das gemacht. Also. Und äh, am Ende sind alle zufrieden, weil die, die wirklich hinterher sind, die kriegen dann äh, noch die Nachhilfe bezahlt. Und viele andere, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was was da zurzeit überhaupt abgeht bei ihren Kindern, gerade was, was den Stand ähm, der, der Leistungen angeht und ähm, das zurechtkommen in Schule.
1: Vorhin hast du schon die Privatschulen angesprochen, die äh, nochmal so ein ganz eigenes, äh, eigener Bereich dieser Reproduktion ähm, äh, von sozialer Ungleichheit sind. Ähm, ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe und ähm, habt ja auch eine sehr schöne Karte gemacht, auf der man so ein bisschen die Entwicklung in Ostdeutschland angucken kann, äh, wo dann immer mehr so bunte Punkte auftauchen äh, im Laufe ähm, ja, nach der Wiedervereinigung. Und ja, überrascht, wie viele das doch sind und allein von Prozenten her, dass das eben keine, wir hatten es vorhin schon beim Gymnasium, keine kleine Gruppe mehr ist, genauso bei den Privatschulen, dass das nicht irgendeine kleine Randgruppe ist, sondern richtig ein Anteil der Schulen. Ähm, kannst du das ein bisschen darstellen, wieso erstmal überhaupt die Position der Privatschule ist? Also, dass es im deutschen Schulsystem jetzt keine Eliteschulen gibt, das haben wir ja eigentlich äh, schon gesagt, trotzdem gibt es die. Äh, und wie haben die vielleicht ihren, ihre Funktion jetzt verändert oder ihre Stellung im, im System insgesamt?
2: Und noch dazu, wie privat sind eigentlich Privatschulen? Also, die sind ja nicht ähm, rein ähm, gewinnorientierte Unternehmen, die sich selbst finanzieren, sondern so privat sind sie dann doch nicht. Wie ist das genau zu verstehen, das Private daran?
0: Ja, die bezeichnen sich auch, wenn du sie selber fragst, dann sind das alles keine Privatschulen, sondern Schulen in freier Trägerschaft. Die wollen auch, also es gibt ja Leute, die, die bezeichnen sich trotzdem als Privatschulen, aber sie wollen immer Schulen in freier Trägerschaft im Land werden, weil das äh, auch natürlich ein ganz anderer Terminus ist also, äh, und hört sich auch nicht so, so anrüchig an. Es gibt eigentlich, und das ist zu der, zu der Frage erstmal: ähm, wir haben hier keine, keine großartig profitorientierten Unternehmen im, im deutschen Schulsystem. Die sind einfach nicht da. Es ist vor einiger Zeit, ist ein Einträger mal ähm, da eingestiegen. Aus dem amerikanischen Raum kommen Forms. Es gibt mittlerweile eine, eine in Frankfurt, eine in Berlin, eine in Hamburg, sehr toll, hochpreisige Schulen, ähm, die dann die dann eigentlich am Anfang kamen ja, wir wollen ja Geld verdienen mit Schule. Die haben extrem viel Gegenwind bekommen. Das ist überhaupt nicht das, was, was eine Privatschule in, in Deutschland machen soll. Und ich glaube, da sind wir zum Glück eigentlich auch noch irgendwie, das ist noch die Schmuddelecke, wo, wo die da waren. Und das wurde auch ziemlich klar gemacht, relativ schnell. Man muss ein anderes Auftreten dann ein Stück weit äh, finden. Warum haben wir überhaupt Privatschulen? Im Endeffekt, wenn wir das nochmal zur Weimarer Reichsverfassung zurückgehen, wenn, wenn, wenn ich das richtig äh, rekapituliere, ist es so, dass die SPD eigentlich ganz gerne den kompletten privaten Sektor kaputt machen wollte. Die wollten eigentlich, dass keine private Schule in Deutschland mehr existent ist äh, zu jener Zeit. Und die haben aber, das, die Weimarer Reichsverfassung wäre dann so nicht durchgekommen. Und dann mussten sie Zugeständnisse vor allem an die Zentrumspartei machen, und die dann eben gerade die kirchlichen Schulen damit unter dem privaten Label lassen wollte. Und das ist, glaube ich, auch das, wo die über lange Zeit waren private Schulen in Deutschland, waren vor allem kirchliche Schulen, die natürlich ein ganz anderer Schnack sind ähm, als das was, wir, das, was wir heute uns unterhalten. Da kamen dann irgendwann die reformpädagogischen Schulen noch hinzu, also Montessori und vor allem eben auch Waldorf, die nochmal so eine ganz eigene Geschichte irgendwo haben, wo auch diese Verquickungen zwischen... Ja, Waldorfschulen und gerade auch Politik in einigen Bundesländern ziemlich komisch, äh, komische Blüten trägt, dass man da ja auch was die, die Mindestvoraussetzungen dann teilweise angeht, was Lehrerqualifikationen angeht und sowas da immer ein Stück weit dahinter steckt. Aber naja, das ist so, so ein kleines, eine kleine Blüte, die da irgendwo getrieben wurde.
1: Vielleicht noch zu den Ka zu den Katholischen ganz kurz. Ähm, wie viele waren das dann? Das also hängt wahrscheinlich sehr daran an, an, wie viel oder wie katholisch die Gebiete, äh, Gebiete extrem, waren. Ne?
0: Extrem unterschiedlich ja. zwischen den Bundesländern. Also äh, Schleswig-Holstein war ein sehr, sehr niedriger Anteil. Schon traditionell halten die die Privatschulen eher klein. Ich glaube, das waren so 2 Prozent oder sowas. Es war jetzt nicht, nicht viel. Also ich glaube, 2 Prozent Schülerschaften in 50er Jahren. In Bayern waren die sehr stark, äh, sind es auch heute noch. Also werden immer noch die äh, die privaten Schulen da sehr, sehr stark unterstützt. Ähm, auch finanziell sind die da sehr gut aufgestellt in, in, in Bayern. Ähm, und man hat, und das ist noch ein zusätzlicher Fakt, die sind vor allem im gymnasialen Bereich entstanden. Also vor allem die Gymnasien, ähm, die sind viel häufiger. Äh, haben, äh, die, 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 die Privatschulquote von Gymnasien ist viel höher als die von Nicht-Gymnasien ist noch ein interessanter Punkt, den der, den es auch über lange, lange Zeit gab, den es heute immer noch in NRW gibt, die sogenannten Bekenntnisgrundschulen. Die hören sich zwar nach Privat an und Kirchlich an, aber das sind, das sind quasi kirchliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Also es wäre komplett durch NRW finanziert, die ganze Geschichte. Irgendwie hängt da die Kirchen noch drin. Ich kann das zwar alles nicht so nachvollziehen, was da eigentlich läuft als alter Atheist, aber die die äh, statistisch gesehen in Münster sind 70 Prozent aller äh, Grundschulen sind Bekenntnisgrundschulen. In Köln sind es 40, äh, um, um die 40, Düsseldorf war glaube ich ähnlich. Das ist, das ist ein Riesenbatzen. Und da sieht man aber auch äh, zu deiner Frage, wie die Stellung ist, wie unterschiedlich das in den Bundesländern ist dass zum Beispiel in NRW sind die Privatschulen, gerade im Grundschulbereich, war nie ein Thema, weil die nie so ausfinanziert geworden wären, weil die Kirchen da ja nicht das Geld bekommen sollten. Ja, also du hast im Endeffekt die, die, die kirchlichen Schulen hattest du quasi im öffentlichen Schulsystem integriert. Die waren vollkommen ausgestattet. Und somit hat auch NRW ganz andere Finanzierungsrichtlinien quasi für die privaten Schulen, wodurch die auch nie groß werden konnten. Also. Niedersachsen hat sowas auch noch, ähm, in ganz begrenzten Räumen, also quasi an der Grenze so, so, zur NRW gibt es da einiges noch und früher hatte das auch mal Rheinland-Pfalz, Saarland ähm, auch solche Bekenntnisgrundschulen, irgendwie sind da weggefallen. Ähm, und da sieht man dann auch so Pfadabhängigkeiten, was die Finanzierungsaspekte angeht. Denn Das lief dann irgendwie so weiter, also wie gesagt, du hast halt auch die Frage gestellt, ja, Prozentsätze, also es gab schon im Bereich der Gymnasien, gab es schon Bundesländer, wo das 10% auch äh, gewesen sind, äh, zu setzen 60er, 70er Jahre. Es ist permanent, aber langsam angestiegen, kaum merklich eigentlich diese Zahlen. Und Grundschulbereich sehr wenig, weil reglementiert und sollte eigentlich die Schule für alle weiterhin bleiben. Das ging dann eigentlich so irgendwie dahin. Die ostdeutschen Bundesländer hatten so einen Nachholeffekt, der da reinkam, also weil es da nur eine einzige private Schule anscheinend zur so Wende gegeben hat. Ähm, kamen dann die ganzen kirchlichen Schulen hier dann auch rein, ähm, die Waldorfschulen, die dann eben Leipzig brauchte so eine, Berlin brauchte ein paar und so weiter. Und in Erfurt sind auch kirchliche Gymnasien dann halt auch hingekommen. Ähm, und, und dann hatte das so ein gewisses Niveau erreicht und dann explodierten die Zahlen vor allem im Osten direkt nach Pisa. Ich glaube, es hat wenig mit Pisa zu tun gehabt. Das waren eher so die Möglichkeiten, dass private Schulgründungen auf einmal auch billig wurden, die öffentlichen Schulen schlossen. Dadurch hast du auf einmal Schulgebäude, die musstest du nicht mehr zahlen. Die waren ja froh, dass die dann reingehen konnten. Also die Kommunen waren froh, dass jemand die Nutzung übernommen hat von Schulgebäuden. Und zu jener Zeit, würde ich sagen, sind auch die meisten Privatschulen im Osten entstanden. Und dort passierte eigentlich ein extremer Wildwuchs dann auch. Also das war dann ohne Sinn und Verstand teilweise, wie viele dort auch kamen. Es gibt so ein schönes Beispiel, auf dieser Karte kann man sich das anschauen, so die Sachsen, die Region um Merane, das ist quasi der Westen von Sachsen, wo dann ein, ein privates Gymnasium kam, und dann schlossen rundum dann die ganzen Öffentlichen, weil dann die Kinder mehr oder weniger, jedenfalls deutet es darauf hin, dass die Kinderzahl dann runterging in den anderen öffentlichen Gymnasien. Und Sachsen hatte ziemlich harte Vorschriften, was, was Mindestschülerzahlen angeht. So, dass man in diesem einen Beispiel wirklich darauf das hindeutet, dass wenn eine private Schule kam, wurden dann öffentlichen Kinder entzogen. Am Ende hat man die öffentlichen Schulen zugemacht. Deswegen. Das wurde dann irgendwann korrigiert, aber da war da der Schaden schon irgendwo da. Also es würde heute in Sachsen nicht mehr gehen. Also da ist halt auch die Schulnetzplanung, muss die Privat, die privaten Schulen müssen in diese Schulnetzplanung mit einbezogen werden. Das war aber zwischendurch nicht der Fall. Und da ist vieles auch etwas komisch gelaufen. Ähm, mittlerweile... Und das sind dann aber ganz spezifisch, da will ich auch nicht im Detail darauf eingehen, äh, warum das so ist. Aber mittlerweile haben wir äh, im Bereich Grundschule, ist Schwerin, die Stadt mit den meisten Grundschulen, 40 Prozent aller Grundschulen sind in privater Hand, in Rostock sind es 30 Prozent, in Greifswald sind es auch knapp 30 Prozent. Das ist ein Spezifikum, was da in Mecklenburg-Vorpommern ist. Potsdam halt unglaublich viele, also auch 30 Prozent, sagen wir mal so also die Ostspitzenreiter. Und im Westen ist es halt auch, alles, was Universitäts- und Akademikerstadt ist, hat hohe Privatschulanteile. Was auch wieder darauf hindeutet, eine bestimmte Klientel, die diese Schulen präferiert gern dorthin gehen will und dementsprechend gibt es dann auch hohe Anteile. Also Darmstadt hat knapp 20 Prozent, Regensburg, ähm, also nur im Grundschulbereich. Das ist in den weiterführenden Schulen dann auch nochmal so, so festzustellen. So Das ist eher so, so die quantitative Entwicklung, wie das sich das nun entwickelt hat. Heute stehen wir bei, ob man sich nun die Statistik anschaut, der ähm, Anteil der Schulen an allen oder Anteil der Schüler, stehen wir dann, je nachdem, was man sich halt anguckt, irgendwo zwischen 9 und 12 Prozent insgesamt. Und das unterscheidet sich aber massiv zwischen Land und Stadt. Also gerade im Osten halt haben wir im ländlichen Raum extrem wenig private Schulen und natürlich in den Städten. Und es ist halt auch so ein Quatsch, äh, dass das irgendwie wirklich was zur Schulabdeckung, Schulnetzabdeckung beigetragen hätte. Keine private Schule würde an eine Stelle gehen, wo keine Schüler sind. Und das, also da, wo die Öffentliche sich zurückzieht, da wird keine private kommen. Also diese Argumentation, die oftmals vertreten wurde, war von Anfang an auch schief. Soweit so gut. Das Problem war ja, dass es, dass es darüber hinaus zu einer, zu, einer, zu einer sehr, sehr starken sozialen Ungleichheit mittlerweile gekommen ist. Und vieles deutet eben auch darauf hin, dass es Privatschulen, eben gerade auch im Grundschulbereich, die Möglichkeit für viele Eltern sind, nicht im normalen Einzugsgebiet zu geschult zu werden, dass, ähm, dass man eben mit, mit bestimmten Kindern dann eben auch nicht zusammen sein will. Ich finde mal ein schönes Beispiel ist so, nimm mal die Waldorfschule in Kreuzberg, äh, da, da, da gehst du hin, wenn du, wenn du studieren gehst, äh, ist das eine super Gegend, kannst du eine kannst du, äh, schöne Party machen, dann kann, triffst du irgendwann mal die Frau deiner Kinder oder Mann oder wie auch immer und dann kriegst du Kinder und willst da leben bleiben, hast du alles total lieb gewonnen und dann merkst du auf einmal, oh, jetzt muss ich an die öffentliche Schule. Und an dieser öffentlichen Schule sind 70 Prozent aller Kinder mit Migrationshintergrund und ohnehin sehr viele arme Kinder. Was ist meine Alternative? Und dann hast du Die eine Alternative ist, okay, ich gehe zum Beispiel ins Brandenburger Umland, wo ich dann vielleicht diese sozialen Probleme nicht so gewalt habe. Oder ich nehme den Ausweg und gehe an die Waldorfschule dort vor Ort. Und die macht es mir dann auch noch relativ einfach. weil Und das ist dann der große Vorwurf, den man in den Bundesländern machen muss. Eigentlich haben die Bundesländer dafür zu sorgen, dass die Schulgeldordnung und die meisten privaten Schulen in Deutschland neben Schulgeld, das ist eine Säule ihrer Finanzierung, ähm, aber so gestaltet werden müssen, dass jedes Kind sich das Schulgeld leisten kann. Und das heißt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ein Kind bin von Hartz-IV-Empfängern, dann heißt das, dass ich normalerweise 0 Euro Schulgeld zahlen dürfte, weil da gibt es viele, viele rechtliche Hinweise darauf, dass ich natürlich von den Personen kein Geld für den Schulbesuch verlangen kann. In Berlin ist es aktuell rechtens von diesen Kindern oder von diesen Eltern bis zu 110 Euro quasi zu nehmen. Und das ist völlig d'accord mit dem Recht. Und somit hast du eigentlich die ganzen armen Kinder ausgeschlossen aus diesen Schulen, wenn die das nämlich dann auch so wahrnehmen ist ein schönes Habitat, wo man dann trotzdem in seinen Gebieten ein Stück weit wohnen bleiben will, um es ein bisschen überzeichnend darzustellen. Also ich meine, da gibt es natürlich auch noch ganz andere Funktionen, die diese Privatschulen wahrnehmen. Also natürlich ein bestimmtes Angebot an Pädagogik zu liefern, ähm, Werte zu vermitteln und was da nicht alles noch, noch eine Rolle spielen ähm, kann an dieser Stelle. Meine Beobachtung in ein, zwei Beispielen ist, dass die öffentlichen Schulen auch darauf reagieren. Also gerade wenn ich jetzt so ein Akademikerviertel habe, dass dann selbst die Grundschulen, die öffentlichen, ihre Pädagogik verändern. Also du hast da ganz viele Montessori-Elemente, die dann auf einmal in den öffentlichen Schulen auch sind. Und das ist eine Anpassung eigentlich auf die Klientel, die man da ein Stück weit vor Ort hat.
2: Also es gibt ja ein Sonderungsverbot heißt das glaube ich. Also es ist, das ist wirklich hat wirklich Verfassungsrang eigentlich. Also es ist eigentlich gar nicht äh, zulässig, äh, dass sowas wie wie du eben beschrieben hast mit dieser monetären Hürde oder auch irgendwie durch andere bürokratische Tricks ähm, da ähm, bestimmte Milieus sich absondern können. Gleichzeitig ist es ja aber offenbar so, dass ähm, das vollkommen unzureichend auf Länderebene implementiert ist, überprüft wird, das ist das ist ja ganz eigenartig. Also offenbar haben wir es in, der, in unserem Schulsystem mit teilweise verfassungswidrigen Segregationsdynamiken zu tun, die aber irgendwie... Äh, rechtlich jetzt bisher nicht so richtig verfolgt werden oder äh, da ist das Netz nicht engmaschig genug, dass sowas dann ähm, wirklich mal ähm, politisch behandelt wird auch, ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen. <lacht>
0: Also ich, ich war da ehrlich gesagt auch so ein Stück weit erschüttert, weil ich bin ja kein Jurist und, und, und fragte mich dann irgendwie, wie wir haben ja eine Verfassung und in dieser Verfassung steht Folgendes drin. Und äh, da steht eben genau, wie, wie du es gerade beschrieben hast, drin, dass ähm, die Sonderung nach den Einkommen oder nach den, schon nach den Besitzverhältnissen der Eltern... Äh, Darf quasi in diesem Bereich nicht geschehen, wenn man das quasi auf den Kern zurückführt. Also das Einkommen der Eltern darf dann nicht darüber entscheiden, dass ein Kind eine Schule besuchen kann oder nicht besuchen kann. Dann haben wir uns in einem Artikel, das heißt wir, das war dann der Jurist, Herr Frase, dann quasi noch dabei, uns darüber Gedanken gemacht, was heißt denn das jetzt eigentlich ganz konkret? Was müssen jetzt eigentlich die Bundesländer liefern und, und, und regeln und kontrollieren, um, äh, damit, damit dieses Grundrecht eingehalten wird. Das war eigentlich sehr sehr spannend, dass sich mit diesem Thema bis dahin und das ist ja so alt wie die Weimarer Reichsverfassung gar nicht gar niemand beschäftigt hatte. Das war erstmal das erste Spannende, überhaupt das im Bundesländervergleich mal sich angeschaut zu so haben, wie wird das eigentlich umgesetzt? Vielleicht weil es auch noch gar nicht so virulent war, vor allem aus der sozialen Ungleichheitsperspektive, die ich eben gerade noch mal so gezeichnet habe. Und dann gab es in der Folge auch natürlich Repliken von Personen, Juristen auch, die den Privatschulen vielleicht nicht so kritisch entgegenstehen, wie wir das tun. Am Ende würde ich aber sagen, kann man alles, was da veröffentlicht wurde, auf ein paar Kernpunkte zusammenbringen, wo sich alle einig sind. Also die privatschulkritischen Juristen wie auch die privatschulfreundlichen. Das eine hatte ich vorhin schon gesagt. Also ein Hartz-IV-Empfängerkind darf eigentlich 0 Euro Schulgeld bezahlen. Ansonsten hat es keinen freien Zugang zu privaten Schulen. Und das Zweite ist, es muss eigentlich eine sozial abhängige Schulgeldbeitragserhebung geben. Also auch Niedrigeinkommensbezieher müssen halt weniger bezahlen als Hocheinkommensbezieher. Und dann zu drittens, das Ganze muss irgendwo auch nachvollziehbar sein, sowohl juristisch im, im Gesetz oder in der Rechtsverordnung, als auch das. Ähm, dass, dass, dass Eltern sofort erkennen können, wie viel Geld müsste ich denn zahlen, um in eine bestimmte Schule zu kommen. Und all diese Dinge, also es sind ja vier Aspekte, die ich jetzt gerade mal rausgestellt habe. Es gibt kaum ein Bundesland, was was nur ansatzweise diese Regeln ähm, befolgt. Wenn, sind es dann äh, sehr, sehr spezifische Dinge, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz befolgt, alle diese Dinge, weil es ein faktisches Schulgeldverbot gibt. Aber das ist halt ein Extrem, äh, äh, eine extreme Ausnahme an dieser Stelle. Aber alle anderen tut es halt eben nicht. Und da kann man sich dann die Frage stellen, warum, warum wird das nicht getan? hat das ist halt, ja, ich glaube, ziemlich stark aus, aus einer konflikttheoretischen Perspektive irgendwo zu, zu beantworten. Also aus meiner Sicht ist es etwas, was jetzt passieren müsste, wenn man die, die Privatschulen ähm, in, auf diese Art und Weise kontrolliert und ihnen diese Regeln halt geben würde. Würde man auch ihnen bestimmte finanzielle Möglichkeiten entziehen Schulgelder zu erheben. Man müsste auf einmal, müssten sie vielleicht Kinder aufnehmen, die sie vielleicht nicht unbedingt aufnehmen würden. Dadurch schmilzt natürlich auch ihre Möglichkeiten ab, finanziellerseits mehr Lehrkräfte einzustellen, bestimmte Angebote vorzuhalten, was dann wiederum dazu führen könnte, dass sie nicht mehr so attraktiv bestimmt für bestimmte Gruppen sind. Und am Ende ist es so eine Abwärtsspirale, die dann ein Stück weit einsetzt. Und alle Eltern, die auf diesen Schulen sind, haben aber überhaupt gar kein Interesse, dass das passiert. Also dass man im Endeffekt genauso in den Abwärtsmechanismus da äh, nun fährt an dieser Stelle. Und somit gibt es da relativ wenig Leute, die Interesse haben. Wir hatten mal den netten, das ist wirklich in diesem wcb kolloquium wo es um, um Bildung geht, da war der Staatssekretär aus Bremen da, Herr Jan Stöß, und ähm, da ging es auch um die, das Thema Privatschulen. Und ähm, da habe ich ihn dann nochmal damit konfrontiert, dass in seinem Land gibt es eine internationale Schule, eine Privatschule wo der eigene Rechnungshof gesagt hat, diese Schule verstößt gegen das Grundgesetz, genau auf Grundlage von, von Sonderungsverbot, weil die enorm hohe Beiträge nimmt und die dürfte deshalb nicht durch, die, durch, die, durch, durch den Stadtstaat Bremen finanziert werden. Und das Gleiche hat wir übrigens auch in Brandenburg und Thüringen. Genau, das, nur die Rechnungshöfe sind darauf mal quasi angesprungen. Und es ist am Ende nichts passiert. Es hat keine Folge daraus gegeben. Der Rechnungshof sagt, das darf es nicht geben. Das ist verfassungswidrig. Und es passiert am Ende nicht. stößt darauf angesprochen, woran liegt denn das? Und er hat es eigentlich sehr offen, mündig, äh, erklärt, dass er sich da mit sehr viel einflussreicher Klientel ähm, anlegen würde, wenn, wenn er diese Schule... Ähm, so einschränken würde, wie es der Rechnungshof eigentlich von ihm verlangt. Und Das ist so ein Stück weit, ähm, ja, wo, wo man dann Kopfschütteln zwar davor steht, man kann das alles irgendwie verstehen, aber man merkt halt auch, dass diese Fragen von sozialer Ungleichheit und sozialer Ausgleich, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann muss man muss Konflikte im Endeffekt hier auch fahren, dass da relativ wenig passiert. Plus natürlich auch eine unglaublich gut aufgestellte Lobby, die die Privatschulen haben. Also die sind immer dann jeder Entscheidung immer am Tisch mit sehr vielstimmigem Chor, wo sie dann sagen, wie arm sie doch sind und dass sie doch schlecht finanziert sind und dass man sie doch bräuchte und so weiter und so weiter.
2: Nichtsdestotrotz, sobald es eine Rechtsgrundlage gibt, ähm, gibt es ja auch juristische Mittel irgendwie, stelle ich mir zumindest das so vor. Gibt es da, da vielleicht auch irgendwelche Initiativen oder irgendwelche Leute, die sagen, okay, dann klagen wir uns da jetzt durch und ähm, gehen das mal auf die Weise an?
0: Ich kann das ja eben nur, genau diese Frage habe ich dem Juristen gestellt. Ich sage, was ist denn jetzt, wie komme ich denn daran? Wie kriege ich es hin, dass das zurecht wird? Und er sagte, er, ja, du kannst erst mal gar nichts machen als normaler, also ich als normaler Bürger eines Bundeslandes, weil ich bin nicht betroffen. Ich kann erst, wenn ich selber betroffen bin, kann ich klagen. Und das hieße, und das ist ja die Absurdität in der ganzen Geschichte, ich muss jetzt an einer Schule aufgenommen sein oder es in Aussicht gestellt bekommen, dass ich an einer Schule, an einer privaten aufgenommen werde und jetzt müsste ich sagen, dieses Schulgeld, was die von mir verlangen, ist zu hoch und jetzt klage ich gegen diese Schule. Man könnte dann die Schule sagen oder beziehungsweise es würde dann vielleicht vor Gericht gehen, diese ganze Geschichte. Und dann könnte über diesen Weg überhaupt erstmal Regelungs, äh, also der, der Regelungsakt überhaupt in den Blick kommen. Dass das im Endeffekt die Schule würde argumentieren, nach den Regeln, die in diesem Bundesland gelten, darf ich das tun. Und dann könnte dann das Gericht sagen, nee, nee, aber es verstößt gegen das Grundgesetz unter Umständen. Also das, so könnte sich das nach, nach oben spielen. Aber welche Eltern beginnen denn das Schulverhältnis mit einer Klage gegen die, äh, gegen die eigene Schule? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist halt ein stumpfes Schwert irgendwo, was wir da mit Recht haben. Und mir ist das, also quasi aus dieser Einzelperspektive ist mir das völlig unklar, wie das überhaupt funktionieren kann, dass das Recht so, so ein Stück weit ähm, zur Geltung kommt an dieser Stelle. Was dann quasi auf dieser Regierungsebene läuft, Normenkontrolle oder sonst was. Also das ist mir als nicht keine Ahnung, mir wurde es halt auch immer nur so erklärt, dass das eigentlich so die, die einzige Option ist, um da überhaupt mal ranzukommen. Also im Übrigen das Gleiche gilt für Inklusion. Also die Frage Umsetzung von Inklusion nach einer UN-Behindertenrechtskonvention, da sind ja eigentlich so, so ziemlich alle eigentlich, dass das, was die, die deutschen Bundesländer da machen oder viele machen, auch nicht wirklich vereinbar mit diesem staatsrechtlichen Vertrag, mit diesem völkerrechtlichen äh, Vertrag ist. Aber auch da hat man das Problem, solange die Fälle von betroffenen Eltern nicht bis hoch zum Bundesverfassungsgericht kommen. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es ähm, doch einige Verfahren, die da angestrengt werden, aber die werden dann immer spätestens äh, auf Landesebene mit Vergleichen beendet, dass dann doch die Eltern recht bekommen. Ähm, aber es wird eben nicht hochgelassen zum Bundesverfassungsgericht, aus der Länder, weil das könnte komplett alles umwerfen quasi im System. Ich, ich finde, ich kann da auch nur Kopf daneben stehen und äh, mich fragen, hey, okay, ist das der Rechtsstaat? Aber das ist ja unwissenschaftlich. <lacht>
2: Du schreibst außerdem, dass ähm, diese Gebührenerhebung bei Privatschulen auch nicht das einzige Problem ist. Also selbst wenn die jetzt alle kostenlos wären, gäbe es immer noch Mechanismen, die dazu führen würden, dass äh, vor allem eben privilegiertere Kinder auf diesen Privatschulen landen und dann von diesen ganzen Effekten dieser Segregation profitieren würden. Ähm, wie genau erklärt sich das?
0: Ja, das ist im Endeffekt... Ähm Geht es geht's vor allem darum, dass es etwas ist, also diese Pädagogik vor allem, wenn wir jetzt vor allem von der reformpädagogischen Schulen jetzt sprechen, die, die spricht eine bestimmte Klientel an, eine bestimmte bildungsinteressierte Klientel auch an. Und ähm, die würden diese diese Schulen auch ähm, unter Umständen unabhängig davon wählen, ähm, wie, 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 wie sich das nur mit dem Schulgeld dazu verhält. Also Sie, sie, sie also es ist quasi ein Milieu, was da angesprochen wird über ein bestimmtes pädagogisches Modell. Und man hat auf der anderen Seite, ähm, gerade ähm, Eltern aus, aus unteren Schichten, für die ist das gar keine großartige Wahloption oder vielleicht auch gerade gar keine entscheidungsrelevante Geschichte. Also für die ist im Endeffekt, ja, das Kind soll in die Schule gehen, soll irgendwie einen sicheren Weg irgendwie zur Schule haben. Das ist das einzige Wichtige. Immer so gar keinen Kopf darüber, was jetzt eigentlich das pädagogische Modell ist oder was dann noch für zusätzliche Gimmicks dabei äh, sind. Und ähm, wenn, wenn das wenn, wenn eine bestimmte Klientel angesprochen wird, und das kann man jetzt auch so und so ist es im Endeffekt Schuld der Privatschulen, dass sie im Endeffekt eine bestimmte Pädagogik anbieten, die sie vielleicht im Zweifel für die bessere äh, Pädagogik auch halten und dann mit eine bestimmte Klientel ansprechen? Können die dann im Endeffekt, äh, im Endeffekt etwas dafür, wenn dann auch genau die Klientel dann auch an, an die Tür klopft? Oder ähm, müssten sie sich halt irgendwo stärker öffnen? Und da ist man, glaube ich, an so einem Punkt, wo, wo man wo das gar nicht mehr alles so, so leicht ist, ähm, zu, zu sagen, ähm, dass das dass nur ungleichheitsgenerierende Mechanismen sind, die, die irgendwie die Privatschulen anzulasten sind. Weil viele, und ich glaube, ich will das auch mich nicht falsch verstanden, wissen viele, die haben wirklich vor allem ein Bildungsinteresse. Die haben eigentlich schon alle hauptsächlich erstmal ein Bildungsinteresse. Sie wollen gute Bildung für, für Kinder ähm, bereitstellen. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was dann an Segregation mit sich kommt, ist quasi ein, 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 ein in Teil unintendierter Effekt, der aber ein Stück weit über die Finanzierung von Privatschulen schon ein, ein Effekt ist, den man gerne mitnimmt oder beziehungsweise der auch sinn, sinnvoll an einer, einer Stelle ist. Wenn, wenn, man, wenn man sich das mal anschauen will, es gab mal eine Erhebung vom Statistischen Bundesamt, wo werden die höchsten Schulgelder gezahlt in den Kreisen. weil Die kann man nämlich wieder von der Steuer absetzen. Und so konnte man eine Statistik zu den Schulgeldern machen. Und da hat man relativ schnell natürlich gemerkt, die höchsten Schulgelder im Schnitt werden gezahlt. In Starnberg, main Düsseldorf. Also gerade da, wo wirklich reiche Menschen wohnen. Und wenn die Schulgelder von 400, 500 Euro dort bezahlen, dann verstößt das gegen gar nichts, weil die können sich diese 400 oder 500 Euro äh, leisten und damit hast du ja auch noch keine Verstoß gegen die. Die könnten sogar die drei SGB II-Empfänger aus, aus Starnberg an diese Schulen dann quasi lassen, die es da irgendwo gibt. Das systemische Problem ist, du hast auf einmal eine. Finanzierung, die bestimmt noch mal 50 Prozent höher ist einer, als einer öffentlichen Schulen, die sich nur daraus generiert, dass du einen extrem reichen Kreis hast. Somit lohnt sich das auch gerade in diesen Gebieten, eine private Schule aufzumachen und tatsächlich bessere Bildung anzubieten, als zum Beispiel in diesem Fall Starnberg das Land Bayern irgendwo anders anbieten könnte. Und das sind halt so Dinge, die haben wir noch gar nicht so wirklich systematisch im Blick, werden wir auch nicht im Blick nehmen, können großartig. Das ist ja auch die privaten Schulen sind auch relativ schwierig zu beforschen, also man gibt ja nicht irgendwie auch auch bei diesen ganzen Leistungsstanderhebungen, Bildungspellen und dergleichen, sie haben keine Ver PISA und so weiter, es gibt keine Verpflichtung, dass sie mitmachen ähm, an diesen Studien, um mehr zu wissen.
1: Die Zeit schreitet voran. Zum Schluss können wir vielleicht nochmal auf die Rolle der Sozialwissenschaften, der Ungleichheitsforschung in dem Fall eingehen. Wir haben jetzt ein paar Beispiele, wo du gesagt hast, da fehlen die Daten, da weiß man nicht so viel drüber. Alles in allem kann man aber, glaube ich, sagen, und das ist eine Beobachtung, die man in vielen Bereichen hat, dass man heute eigentlich so viel weiß über ähm, diese Ungleichheit wie nie zuvor. Ähm, äh, gleichzeitig man das Gefühl hat, und es ist vielleicht hier in, im Schulbereich besonders so, dass die Folgen von diesem Wissen ziemlich überschaubar sind und die Wissenschaft da äh, quasi nicht mitredet. Äh, was ist so dein Eindruck und wo siehst du da auch die Rolle ähm, der Wissenschaft? Oder ist, das hast du auch äh, so ein bisschen anklingen lassen, an irgendeiner Punkt dann auch die Wissenschaft vorbei, weil das Ergebnis liegt auf dem Tisch und da beginnt eben dann die politische Auseinandersetzung.
0: Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob unsere Wissensbasis so groß ist, gerade zu dieser Frage sozialen Ungleichheiten. Also die wir wissen beschreibend, wissen wir eine ganze Menge. Wir haben vielleicht auch noch die ein oder andere Idee, wie, wie welche welche Programme auch noch wirken aus also Einzelevaluationen, wo man mal gesehen hat, das Programm wirkt mal hier oder mal da. Das ist ja ohnehin auch so ein, so ein Flickenteppich, was da so ein Stiftungsprogramm läuft und, und, und dergleichen. Das ist aber alles nicht, nicht wirklich flächendeckend. Ja, an wirklich zentralen Stellschrauben wissen wir auch unglaublich wenig oder beziehungsweise wir schaffen das auch 0,0 in den politischen Diskurs reinzutun, in der politische Diskurs seinerseits eigentlich in diesen Bildungsbereich wie in vielleicht keinem anderen Bereich vollkommen ideologisch überladen. Das hatten wir vorhin eben schon auch und, und, und auch mit unterschiedlichen Zieldimensionen gekennzeichnet. Ne? Wenn die einen sagen, da gibt man nicht so viele Noten, weil das ist schlecht für die, für die Entwicklung der Kinder auf einer sozial-psychischen Ebene und die anderen sagen, nee nee, man brauchen Druck, dass sie gute Kompetenzen entwickeln, halt, dass die sich anstrengen und so, ähm, dann ist das eine andere Ebene, die dort ähm, gefahren wird. Und so ist es auch relativ schwer zu entscheiden, ja was ist denn jetzt eigentlich die Zieldimensionen. Wir können uns jetzt dafür entscheiden und da müssten wir aber auch einen breiten Konsens haben, dass unser Ziel ist, glückliche Kinder zu haben oder kompetenzreiche Kinder zu haben oder irgendwo einen Mittelweg dazwischen zu finden. Aber das eine, bedingt, also das eine ist für das eine gut, das andere eher für das andere äh, an der Stelle. Also nicht, nicht so einfach. Strukturelle Fragen habe ich sowieso das Gefühl, sind tot. Also, äh, und das ist auch, ehrlich gesagt, ziemlich disziplinäre Unterschiede. Während aus meiner Perspektive die Bildungssoziologen, die wenigen, die es gibt in, in, in Deutschland, äh, immer noch, noch argumentieren würden, dass Strukturfragen zentrale Fragen insgesamt sind in dieser ganzen äh, Ungleichheitsdebatte, ähm, hat man sich da aus meiner Sicht im Bereich der Erziehungswissenschaft und Pädagogik völlig verabschiedet. Wir sind total, also da werden die Leute, die die noch die, 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 die Strukturfrage stellen, die werden als völlig abseitig abgetan. Also das, die, die haben überhaupt gar kein, keine Mitspracherecht und werden als wirklich, ähm, sind nicht mehr im Zentrum der Diskussion. Da geht es wirklich nur um Unterrichtsentwicklung und wie, wie wird das im, im Einzel, äh, im Einzelbereich gefahren. Ich glaube, wir haben noch über, also ehrlich gesagt, wir haben wirklich gar keine gute Idee, wie wir Ungleichheiten abbauen. Das Einzige, was uns aktuell einfällt, und das hat sich aus dem Koalitionsvertrag steht, das sind jetzt auch drin, dass man den Schulen, die in sozial benachteiligter Lage sind, mehr Geld zu geben, um dann eben mehr Mittel zu haben. Und das soll dann im Endeffekt diese ganzen sozialen Ungleichheiten in den Griff bekommen. Wenn wir unser Gespräch jetzt irgendwie mal rekapitulieren, haben wir gelernt, irgendwie ist es ja genau dieser Bereich, wo diese Ungleichheiten nicht besonders stark herausstechen. Das ist ja eigentlich der frühkindliche Bereich, der da eher, eher stärker in den Blick zu nehmen ist. Von daher, ich bin da ziemlich skeptisch auch über die Rolle von von, von ähm Bildungs Bildungsforschung insgesamt, was ich da erreichen kann oder nicht erreichen kann. Ich glaube, wir können immer so ein bisschen zurufen und ein bisschen Expertise liefern, aber ich glaube, die, die Rolle hier wirklich zu, zu Veränderungen zu kommen über, über die empirische Bildungsforschung, das sehe ich ehrlich gesagt nicht großartig, dass das äh, passieren wird und da sind eigentlich auch gerade die letzten 20, 25 Jahre ein Beleg dafür, dass sehr wenig passiert ist.
1: Äh, Schließe uns an den Punkt, Marcel, vielen Dank, ähm, dass du da warst. Ähm vielleicht schaffen wir es ja mal wieder. Wir werden jetzt sehen, was in Corona passiert, ähm, ähm, wie sich das auswirkt vielen Dank fürs Hören. Ähm, wie immer ähm, der Hinweis, wenn euch die Sendung gefallen hat, was gelernt habt, dann ähm, erzählt doch allen, die euch ähm, da einfallen, gern davon. Äh, bewertet uns sehr nett auf den äh, Portalen eurer Wahl. Ähm, ganz neu hat Spotify, habe ich erfahren, jetzt auch Bewertungen, also auch dort gerne fünf Sterne hinterlassen. Ähm, ansonsten war's das dann mal wieder. Ähm, tschüss und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao.